0: Hola, soy Mar Vaquero, ingeniera de control de la misión Cassini. Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última.
1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Qué
3: vergüenza de ¿ver científicos derrochando esas millonadas en, en sus juguetitos cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre. Coño. No,
2: pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
3: Mentira.
0: O en maquillaje, por ejemplo, se gasta más en maquillaje.
2: Mentira. O en fútbol. Mentira. O en
0: salir a tomar copas.
1: Mentira. No le oigo,
2: no le oigo, no le oigo. Sí, no sí que le oigo. me oye. No me quiere oír. No me, no me
0: quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia
4: Saludos, gente cientófilas del mundo y de toda la galaxia Por fin, tenía muchas ganas de que al día de hoy y, y poder charlar con mis compañeros de tertulia Sobre pues, lo que ha sido la gran noticia de la semana A mí, personalmente, por lo menos, me tiene, eh, me tiene entusiasmado, la verdad no me estoy refiriendo a que ha vuelto la Liga de Fútbol, sino a la presunta detección de fosfano en la atmósfera de Venus. Ya les digo, yo estoy de subidón, pero bueno, seguro que ahora mis compañeros me bajan un poco los humos y ponemos los pies en la Tierra. Y a todas estas, perdón que no lo he dicho, que les damos la bienvenida al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. No solo tendremos lo de Venus, eh, vamos a hablar también sobre el origen de los océanos de la Tierra porque el agua, lo crean o no, nos vino del espacio y hablaremos de cosmología, eh, un estudio encuentra fuertes discrepancias entre simulaciones y observaciones del lente gravitacional en cúmulos de galaxias y ustedes dirán, ¿y qué? Pues y mucho, porque esto significaría probablemente que la materia oscura está más concentrada de lo que predicen nuestros modelos y por último, un estudio teórico, muy ingenioso, se plantea cómo tendría que ser una teoría que pretenda explicar el universo sin materia oscura. Un tema curioso, ya verán. Todo eso será dentro de un ratito, pero antes les quiero recordar lo de siempre, que es que además de la radio, estamos en muchas plataformas de internet... ...como en ebox en Spotify, en Google Podcasts... ...en Apple Podcasts, en TuneIn y en Lecton... ...siempre les recomendamos suscribirse, que no les cuesta nada... ...y así no se pierden ningún episodio... ...nuestra página web es señalirruido.com... ...todo junto y con ñ, señalirruido.com... ...y ahí encontrarán todos los audios de los episodios anteriores... ...y eh, también cómo seguirnos en redes sociales... ...estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram... ...y en Facebook está el Club de Fans... Eh, ...para contactar con nosotros... ...nos pueden escribir a la dirección... ...oyentes señal y ruido ...si son más de la radio analógica... ...de toda la vida... ...nos pueden escuchar... ...si viven en Canarias... ...en las emisoras... Icoden de Endaute Radio... ...Radio ECA... ...y Ondas Jaiza, ...en Madrid... ...en Onda Pedriza en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja en Radios Online eh, nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética y la Spanish Rock Shot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia Bueno, pues para empezar, saludamos a eh, las personas que están siguiendo ahora mismo el directo a través de YouTube, como siempre. Un saludo a la gente en YouTube y a la gente que ha venido también aquí hoy en directo al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife que, que poquito a poco vamos recuperando la, la actividad. Gracias por venir. Estaba viendo ahora en el chat que, que hay gente, bueno, de todas partes del mundo. Estoy, estoy viendo saludos de, de Australia, de Argentina y seguro que otros países que empiezan por A también ahí. Y, y nada, pues gracias. También veo de Bolivia, fíjate, pues mira, ya vamos por la B, eh, luego seguiremos por Croacia, Dinamarca y así, ¿no? Eh, no tan lejos, no en Croacia ni Dinamarca, sino en Toledo, eh, está Sara Robisco, que es ingeniera informática, y en Twitter es arroba sararc83. Hola, Sara.
3: Hola.
4: ¿Qué tal? Gracias. Aquí
3: estamos en Toledo y con un poco de miedo porque viene una tormenta, así que a lo mejor me quedo sin luz.
4: Vaya, bueno, pues... pues <risa> Pues nada, si se corta, pues ya sabremos que será por la tormenta, esperemos que no. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro, que es profesor en la Universidad de Málaga, es físico, eh, informático y doctor en matemáticas, en Twitter es arroba emulenews. Hola Francis, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy parece que, también aquí está un poquito nubladete, pero no demasiado, y parece como que quiere, pero no quiere llover, ¿no? O sea, que lo mismo cae algo esta madrugada, pero ahora mismo no parece que vaya a caer nada.
4: Bien, bien. Y en Madrid tenemos a Jorge Pla García, que es eh, investigador del Centro de Astrobiología y el, y el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del CSIC, y es doctor en Ciencias Físicas. En Twitter es, Quiero recordar, Jorge, que es arroba Jorge Pla o Jorge Pla García.
2: Jorge Pla García.
4: Muy bien. Buenas pues, tardes, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas eh,
2: gracias va. a vosotros por la oportunidad.
4: Que, bueno, eh, había por aquí, de, creo que en el chat, algún oyente que preguntaba si vamos a hablar del metano en Marte, porque es el tema recurrente que solemos tratar con Jorge, porque es el gran experto en ese tema. Pero pero no, hoy vamos a hablar de otro tema que, curiosamente, tiene muchas similitudes con el del metano en Marte y muchas analogías, ¿no? Que que es toda esta cosa del del fosfano en Venus. Pero lo ahora lo vamos a comentar y, y, y bueno, además, eh, Jorge tiene una experiencia muy grande en en temas de atmósferas planetarias que sin duda será muy útil para tratar eh, pues eso lo que probablemente es la noticia de la semana en cuanto a eh, por lo menos repercusión que ha tenido y, y por bueno por las posibles implicaciones que puede tener antes de eso así a modo muy breve me gustaría comentar eh, un par de cosillas primera eh, justo ayer conocimos también otra noticia que, que está muy chula muy interesante que es la primera detección de un planeta en torno a una enana blanca eh, usando datos, pues entre otros, del satélite TESS y además hay, hay compañeros nuestros aquí en el Instituto de Astrofísica involucrados. En fin, una cosa que salió ayer, el, lo hemos mirado un poco por encima, entonces lo trataremos la semana que viene en el, el detalle que merece porque no, yo por lo menos no había visto antes la información. No es estas cosas que normalmente están embargadas hasta que se publican. Y, y entonces bueno igual Francis seguro que ya ha tenido tiempo de leerse el paper en detalle pero eh, nos gusta poder leer bien las cosas y por lo menos las que son las que son interesantes las que son importantes y yo creo que esta lo es que merece una una buena lectura y entonces si les parece lo, lo deferimos para la, para la próxima semana no
3: eso y no marcarnos un Iker Jiménez ya sabes respetar <risas> <respecto> el <de> embargo
4: <risas> ahora vamos a hablar de eso eh, si quieren, a lo mejor no pero bueno, esto de los embargos, por si alguien no sabe de qué va el tema, se ha hablado mucho últimamente y porque ha habido también cierto lío con el, el caso de Venus el embargo es un acuerdo entre la revista y los medios de comunicación bueno, los medios de comunicación que, que, que quieran suscribirse a, a las noticias de las revistas bueno, de Science y Nature, que son las revistas que, que todavía usan esta práctica de los embargos, entonces tú te suscribes ahí a una lista y, y la revista te envía el artículo, con un cierto adelanto, a cambio de que no lo divulgues, no digas nada, que mantengas el secreto, hasta que sea el día de la publicación oficial, que se hará una rueda de prensa y, y una publicación así a bombo y platillo. Eh, y a cambio, el, el periodista pues tiene la información por adelantado y puede tener tiempo para leer las cosas bien, para hablar con expertos, para para hablar con los autores de, del estudio y pues escribir un artículo bien informado y bien documentado, o un artículo o lo que sea, ¿no? la información que sea. Eh, nosotros no estamos en esa dinámica, yo por lo menos no, no estoy en esas listas, no sé si, Francis, tú tienes alguna de esas, estás en alguna de esas listas de distribución. Yo no, o... yo
1: me podría haber declarado porque se supone que es relativamente fácil ¿no? el mm. apuntarte, por ejemplo, a la lista de embargos de Nature y bueno, yo tengo mucho colegas que son periodistas científicos y que muchas veces me dan el toque, ¿no? Sí. Pues, mira, ya está, está el artículo, no sé qué, pero yo no tengo acceso, por lo tanto, yo no tengo en principio que respetar el embargo. Es decir, sí. los que no tenemos acceso a los artículos y a los eh, autores, porque un punto importante y clave del embargo en los tiempos actuales es el acceso a los autores. Si el artículo se publica a las cinco de la tarde un lunes y a las 5 y 10 minutos uh -huh. llaman a los autores, a los investigadores, al mejor principal, al primer autor, etcétera, 400 periodistas, pues obviamente esa persona no puede coger el teléfono. Lo que hace es apagar el teléfono y, y, y esconderse en una cueva. Eh, entonces, ¿qué pasa si eh, tú tienes acceso a, a que eso se va a publicar una semana antes y va a haber una rueda de prensa solo para periodistas? Mm, lo, tú puedes contar... Eh, o sea, hacer un contacto con los autores y decir, bueno, pues resérvame el viernes a las 7 y tal, y, y así puedes tener acceso a los autores una serie hacer información muy interesante para el periodista científico, pero para los divulgadores en general, es algo absolutamente irrelevante.
4: Bueno, yo creo que te da te puede dar pie a poder preparar un artículo, si eres si escribes artículos de prensa o lo que sea, ¿no? Nosotros, pues sí, yo qué sé, para hacer este programa, por ejemplo, si estuviéramos de alta, pues este artículo lo conoceríamos desde hace un tiempo, y hoy podríamos hacer un un análisis detallado del artículo, ¿no? Entonces, no, pero bueno, no es el caso. Yo personalmente, en fin, tengo la opinión de que lo de los embargos es una política que creo que en el mundo actual va un poco en contra de la tendencia de cómo van siendo las cosas en el mundo actual y sobre todo la ciencia, ¿no? Que debe ser más abierta y tal. Tiene sus ventajas, o sea, no voy a decir aquí que, que es una cosa trasnochada y obsoleta y tal. Pero, es opinable. O sea, hay gente que, que le ve las ventajas al sistema de embargo. Yo personalmente no me gusta y entonces pues no, no estoy en esa dinámica, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues la parte mala es esa que, que tenemos que esperar a lo mejor a la, una semana más tarde para poder hablar del tema, pero, pero ya está. Tampoco le veo mayor, uh -huh. mayor inconveniente. Eh, Francis, y, quería comentar algo. Por
1: cierto, mucha gente no lo sabe. El embargo nació en 1922 cuando se creó el primer servicio de noticias científicas. O sea, una persona... Revista, un tal eh, EWScript decidió crear un servicio de noticias para apoyar a los servicios de prensa eh, de todo el mundo y era de noticias científicas. Entonces, muchas de las noticias estaban basadas en artículos no publicados en revistas, porque en 1922 las revistas eran irrelevantes, no tienen el papel que tienen hoy en día. Lo importante eran los congresos científicos, o sea, las cosas se anunciaban en congresos científicos y años más tarde aparecían en revistas pero no era una cosa como ahora, que se anuncia y, y aparece el artículo a los pocos meses o a las pocas semanas. Eh, y entonces él creó un servicio de noticias, entonces él impuso el concepto de embargo, es decir, los periodistas que quisieran acceder a su servicio de noticias, que era de pago obviamente, eh, tenían que garantizar el embargo si querían conocer la información antes de tiempo. tú pagabas un dinero por conocer la información embargada o un menos dinero por conocer la información no embargada. Lo que pasa es que tenías que preparar la noticia a partir de la nota de prensa que te preparaba este servicio, ¿no? Uh -huh. O sea, que esto era un negocio, un negocio. El embargo nació como un negocio y sigue siendo un negocio. Uh
4: -huh. Sí, ya digo, hoy en día, bueno, creo que son básicamente Science y Nature, creo que en algún caso excepcional, alguna otra revista a lo mejor eh, ha hecho algo parecido, pero, pero bueno, hay que tener siempre en cuenta que es, un, es una relación voluntaria. El embargo es una relación voluntaria entre el periodista y la revista, en el cual uno le da información al otro, privilegiada, privilegiada, en el sentido de que con un tiempo de antelación y a cambio el otro se compromete a preparar todo lo que quiera, pero no divulgar la información hasta la fecha que la revista le ha pedido que, que no la saque. ¿no? ¿Qué pasa? Que esto hoy en día hay, hay, tiene dos cuestiones. Hay una parte, podemos discutir, la parte filosófica, que es de si esto va con el signo de los tiempos, de que las cosas sean cada vez más abiertas. Fíjate que hay gente, hay investigadores, que yo esto me lo estoy planteando que eh, en tiempo real van compartiendo su investigación, su libreta esta de. de, de Júpiter, como se diga esto, ¿no? De, de donde hace las cosas de Python y su código en GitHub y todo. O sea que a medida que va haciendo sus programitas, el, el, las pruebitas que va haciendo, el bórrame, bórrame también, esto no sirve borrar, pues todo eso la gente lo puede ir viendo en tiempo real, ¿no? que es un poco quizás el caso extremo opuesto, ¿no? de boyeurismo este en el que andamos metidos pero que, que la tendencia es un poco a ser más abiertos y más en tiempo real todo y más transparente, ¿no? Entonces, está por una parte esa parte más filosófica y por otra parte que es un poco también querer poner vallas al monte porque hoy en día que hay tanta eh, hay redes sociales, hay se se, se habla tanto, ¿no? Y, y, y cualquier cosa que se diga puede tener inmediatamente una difus una difusión a nivel mundial que sobre todo lo hemos visto en las grandes colaboraciones cuando tienes miles de investigadores de 40 países diferentes trabajan en un artículo. Es imposible tener eso silenciado durante un año. Y lo hemos discutido, ¿no? Cuando hemos hablado sobre todo de cosas como laigo, ¿no? Y eh, sobre todo con la primera detección, que ya desde meses antes, pues se había difundido el, el rumor y prácticamente se sabía todo, ¿no? Sobre el anuncio que se hizo. O sea que, que es difícil en la práctica implementar algo así. Eh, cuando es un grupo pequeño, pues sí, es más fácil llevar un secreto entre poca gente, pero cuando ya estás hablando de miles de investigadores, de muchísimos centros de investigación, es imposible mantener eso. O sea, que a nivel operativo, a nivel práctico, se va haciendo cada vez más complicado también ¿no? por la nueva forma de, de proceder. Pero creo que esto se hace un poco por la cultura, que es algo de lo que yo me quejo, la cultura de la inmediatez que tenemos. Que, que parece que si no eres el primero en dar la noticia, de repente ya pierde mérito lo que haces, no cuando yo creo que el mérito debería ser dar las cosas bien. Es decir, que un artículo bueno, concienzudo, donde estén las cosas bien explicadas y, y donde se haya ido al detalle, tiene más valor que, que una cosa que se haya hecho rápido, deprisa y corriendo. Pero bueno, no sé, eh, no sé si Jorge y Sara quieren aportar algo a esta discusión un poco más filosófica.
3: No, que ahora parece que es eh, ha entrado una cultura de todo, vale, ¿no? De, si no eres el primero, no tienes que ser el primero en publicar, tienes que ser y claro eh, es un poco de, de vergüenza, ¿no?
2: Yo tengo la misma opinión. Todo se necesita para anteayer. Sí. Y además, cuanto más llames la atención tanto de revisores públicos o fondos, mucho mejor. Por eso a veces yo creo que se edulcoran las cosas en, en exceso, cuando sí. se debía ser más riguroso.
3: No, no hay más que ver los titulares que nos ha dado esta noticia, ¿no? Hm. Que alguno era de, de darse de cabezazos contra la pared. ¿no?
2: Por ejemplo, por <risa> ejemplo.
4: Bueno, pues si les parece, entonces vamos a empezar ya con el tema de la semana, que es el tema del de fosfano en Venus. Y antes de empezar, yo cuando salió todo esto, se me ocurrió una, una cosa que yo pensé que era una idea brillante y que luego resulta que, que la he visto en muchos otros sitios, ¿no? que, que es esto de la relación entre... Eh, o sea, que, que, que es una, una relación muy curiosa el que esta noticia parta del de un compuesto del fósforo eh, y la relación de esto con la etimología del nombre del planeta Venus. Eh. Entonces me pareció que, que era algo muy muy interesante y, y entonces le bueno le pedí a Neferchiti que nos hablara un poco de eso rápidamente eh, que nos contara un poco esa historia por por resaltar un poco esa coincidencia entonces esto ha habido medios por ejemplo Jorge a ti que te entrevistaron en Antena 3 el otro día para hablar del tema justo antes yo estaba estaba esperando para ver tu tu intervención en Antena 3 y justo antes de salir tú estuvo el presentador contando un poco esto entonces vale lo ha contado antes sí pero no lo ha contado como lo cuenta Eferchiti.
0: El planeta Venus recibe su nombre de la diosa romana de la belleza, el amor y la fertilidad, nombre que hemos heredado nosotros de los romanos que tomaron ellos a su vez de la tradición griega. Ya sabéis que la palabra planeta viene del griego y significa errante, porque los griegos los llamaban estrellas errantes y cada uno pertenecía a un dios. De modo que Venus para los griegos era la estrella de Afrodita. Los nombres de los planetas están siempre en genitivo en griego, el nombre de Afrodita, de Hermes. Y este planeta en concreto tenía dos nombres, fósforo al amanecer y espero al atardecer. Fósforo viene del griego fósfotos, que significa luz, y del verbo ferein, que significa llevar, de modo que es el portador de la luz, el que trae la luz, el brillante, que se muestra al amanecer. Y un hecho curioso, fun fact, el nombre de fósforo se tradujo luego al latín como lucifer, por lux lucis, que es luz, y fero, que es el verbo llevar, es decir, el lucífero, siempre con el sentido de el que trae la luz. Espero es la aparición del planeta al ocaso del sol y las mitológicas espérides descienden de esta estrella. La primera vez que se documenta por escrito en lengua castellana el nombre fósforo para referirse al lucero del alba es en 1625, en un soneto de Pantaleón de Rivera. Y como elemento químico lo tenemos documentado por primera vez en nuestra lengua en el Diccionario de Autoridades del siglo XVIII. No quiere decir esto que no se usara antes la palabra, sino que es la primera vez que tenemos el término puesto por escrito. Y otro fun fact, a finales del XIX... En un poema de José Selgas se documenta por primera vez la expresión pajuela fosfórica para encender luz, que es una cerilla. Así que estaría muy bien que al final se encontrara vida en el brillante planeta que lleva el nombre de la diosa de la fertilidad.
4: Bueno... Pues, pues sí, se podrá haber dicho antes, pero, pero es mejor decirlo bien y, y, y como acaba de hacer María. Muchas gracias, como siempre, María. Por cierto, eso no lo sabía yo, eso de la pajuela fosfórica. Es gracioso, aquí en Canarias se sigue llamando fósforos a las, en fin, a lo que se sí. llaman cerillas en el resto de, por lo menos en el resto de España. No sé cómo será en Latinoamérica. Bueno, eh, entonces, ¿verdad? Hay, hay dos eh, coincidencias interesantes: la de fósforos, como el nombre de, de Venus en griego. Eh, por lo menos del Venus eh, al amanecer y la de la diosa de la fertilidad, ¿no? que, es que, es que engendra la vida bueno, tiene su. tiene su gracia todo esto. Eh, la noticia, pues yo creo que ya a estas alturas, ¿no? ya han pasado algunos días, se han reposado un poco las cosas, ya han pasado los titulares grandilocuentes del primer día y algunos un poco. Eh, un poco estridentes, ¿no? como decía Sara. Eh, yo creo que está claro a estas alturas, todos los oyentes de Cofibre por lo menos tienen claro que no se ha encontrado vida en Venus, ni muchísimo menos. No se trata de eso. Y, y bueno, y eso, eso está claro y ahora lo comentaremos. Eh, tema, ah bueno, eh, lo del tema del embargo venía porque eh, creo que a eso iba Sara. Eh, el día antes de salir la noticia, pues eh, eh, Iker Jiménez en Cuarto Milenio, eh, o no sé si en Cuarto Milenio en su canal de YouTube, no lo sé porque yo no, no lo sigo mucho, pero al parecer eh, la dio como una primicia, una exclusiva mundial que, que ellos habían descubierto, ¿no? Que se iba a anunciar mañana y no sé qué. Entonces, bueno, supongo que iba, iba por ahí tu comentario, Sara. Sí. Uh -huh. um, lo curioso que Se pasó asunto... un poco
3: de frenada y se adelantó.
4: Sí, se pasó un poco de frenada. Esto, ya había salido los rumores desde antes y la razón es, y bueno, es un poco por lo que yo me enteré, ¿no? Hubo gente que me empezó a preguntar, oye, ¿qué hay de esto? Y cuando busqué en internet, simplemente fui a buscar a Google, pues me di cuenta que lo que había pasado es que había una página web que se había adelantado y creo que dos días antes del de, de lo debido, de cuando eh, acababa el embargo, publicó su artículo en la web. Eh, es una web que se llama earthsky.org. Y debió ser por error porque rápidamente lo borraron, ¿no? Y esto pasa también a veces. Quiero decir que con estas cosas, embargo, también como esto hay miles y miles de medios que lo llevan, pues hay veces que se, no, no es mala fe, sino que a veces se difunde por error, que puede haber sido el caso perfectamente. Y entonces, eh, claro... Y,
1: y una cosa, Héctor. Esa noticia incluía un vídeo de YouTube eh, hecho por el investigador de la colaboración que ha publicado ese artículo del MIT. Entonces no. Era un vídeo que estaba en el canal del MIT, público, cualquiera podía accederlo, y claro, pero nadie sabía cuál era el enlace, supongo que nadie habitualmente visita el canal del MIT, de YouTube, el MIT, ¿vale? No estamos hablando de la Universidad de la Esquina, la gente es muy nadie lo visita, ¿vale? pues nadie se da cuenta de que hayan puesto un vídeo. Pero, pero puede que ser, esa Francis, noticia...
4: es que hay una opción, YouTube tiene una opción de subir un vídeo y es lo que llama no listado, es decir, es un vídeo que en... Que tú lo subes y el que tenga el enlace lo puede lo puede, ver, lo puede ver, pero no se anuncia. Es decir, ni siquiera la gente que está suscrita al canal ven que ha aparecido un vídeo nuevo. Sí. Entonces yo me imagino que lo habrán subido con esa opción, de forma que mmm, la gente que recibe la información de la información embargada recibe también el vídeo. Sí. Eh, o pero...
3: igual se le fue el dedito y quiso publicarlo con esa opción y se le, se le pasó y la leoparda. parda.
1: Uh -huh. Y después no olvidemos que también violó el embargo... Popular Mechanics. La revista Popular Mechanics violó embargo durante menos de una hora, ¿eh? porque eh, salió el artículo y rápidamente la gente le protestó y lo quitaron, ¿no? Ajá. Pero ha habido dos, eh, tanto Sky... Eh, la Sky que Earth. He comentado, eh, mm. Y Sky Earth y Popular Mechanics y el vídeo del MIT, que entonces, tanto Sky Earth como Popular Mechanics quitaron la noticia eh, reprogramándola para la correspondiente, pero el vídeo de YouTube se quedó
4: lo mismo Mira. sería eso,
1: la lista
4: bueno, pues en cualquier caso claro, ya en internet pues ya había corrido el rumor, además en las, las cachés se podía encontrar la página web y demás, y yo supongo supongo que ahí es donde la gente de Cuarto Milenio lo habrá encontrado porque tampoco tampoco es habitual no suelen hacer eh, digamos exclusivas científicas ni nada de eso pero claro, ellos lo vendían como que era una primicia que ellos estaban dando no por un periodismo de investigación que ellos hacen y tal que luego cuando la gente le empezó a increpar a Iker Jiménez porque luego encima va por, en Twitter sacando pecho es que encima sí, lo pone sí, y dice, sí, sí, sí. nosotros fue muy divertido. claro es que pero ya al día siguiente o sea que tú habías tenido tiempo ya de enterarte un poco de las cosas pues al día siguiente dice esta noticia que ha salido en todo el mundo nosotros la dimos antes eh, nos adelantamos a la noticia y tal y claro había tú imagínate yo yo porque no no lo sigo pero habrá muchos divulgadores muchos periodistas que habrán estado aguantándose la ganas de dar la noticia, y de repente viene este presumiendo de que ellos han dado la exclusiva, ¿no? Entonces, sí, claro, yo soy muy,
2: muy orgulloso sí, de sí. cumplir con sí, sí. la ilegalidad. Soy el que, de forma más ha cumplido con la ilegalidad.
4: A ver, yo, vamos a ver, ilegal tampoco es. O sea, yo, yo también quiero decir, él no se ha enterado por la revista, o sea, él no está sujeto, sujeto al embargo, ¿no? Eh, supuestamente, si lo ves en internet, pues vale, lo ves en internet. Pero hombre, no vayas encima luego sacando pecho de decir es que lo di antes que los demás porque soy más listo. Es que es mentira. Dijo, lo dije. Es que es mentira, no lo has dado porque eres más listo, lo has dado porque lo viste en internet, como cualquiera claro. que... ¿Sabes? Como toda la gente que me estaba preguntando en redes sociales. Pero ¿no? es porque...
3: que encima la gente le increpaba de que estaba embarcado, que no debía haberlo hecho, de tío se venían más arriba. Y decías, era hilarante, o sea... En Twitter era aquello un...
4: Sí, 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 encima se venía más arriba y llegó a decir, fíjate, llegó a insinuar, no, no recuerdo las palabras exactas del tweet pero yo, yo lo retuiteé porque me pareció sorprendente. Eh, dijo, respondiéndole a alguien que le aplaudía y le decía, muy bien, porque ustedes son los que están ahí dando la información. Dice, ya ve usted, y hay gente que se queja, supongo que porque prefieren que esto sea de unos pocos, un cotarro de unos pocos que pactan eh, las cosas entre ellos, ¿no? No sé, yo, mía. yo lo interpreté como sugiriendo que había una especie de mafia de periodismo científico. O sea, a ver. Eh... Yo
3: creo que no, a lo mejor es que no comprende lo que es el embargo, o no sabe lo que es, o como nunca ha hecho periodismo científico, de verdad, pues.
4: Sí, lo dijo, dice, ah, es que yo es que no sabía que era eso del embargo, que, que a lo mejor te quedas ahí y, y está bien, dice, ah, pues yo no sabía esto, yo vi la información y la di. Vale, pero pero es que encima, no te
3: vienes arriba y no presumes de ello, sabes Es que
4: encima remete contra mm. los periodistas de verdad
3: Es que no, no, no fue elegante
4: Sobre todo, yo, yo lo que veo es que engaña a su público Porque les dice, sí. esto es una exclusiva nuestra y tal Como si ellos hubieran hecho una investigación para encontrarlo Cuando lo han visto en internet, ¿sabes lo que quiero decir? <risa> que, bueno, en fin, cada, cada loco con su tema Lo importante, vamos a, vamos a lo que nos gusta, que es la ciencia eh, el artículo es un artículo que se publicó en Nature Astronomy eh, no en el Nature principal, Nature Astronomy es lo primero que a mí me llamó un poco la atención porque una cosa tan gorda uno pensaría que le dijera, no, no, vamos a llevarlo al, al journal principal, pero no se quedó en Nature Astronomy, que, que está bien es una revista muy cañera
1: por cierto, Héctor, ¿Eh? comentó la investigadora principal que lo enviaron a Science y se lo rechazaron, porque argumentaron de que no tenía evidencia suficiente ¿Eh? vale y entonces no sé si después del rechazo eso es lo que dijeron en una, lo que dijo en una entrevista, no sé si después lo envió a Nature y Nature se lo reenviaron a Nature Astronomy eso ya no lo sé Pero
4: acabó en Nature Astronomy. es un poco el canal habitual quiero decir, lo, lo digo porque yo lo he seguido varias veces también el hecho de que manda a Science o Nature una de las dos y ahí no, no les gusta lo mandas a la otra por probar en dos y Nature además si, si considera que no no les vale para el principal luego sí que tiene unas revistas sub, uh, subordinadas por ejemplo, Nature Physics o Nature Astronomy, en los cuales puedes luego, eh, o ellos te sugieren, decir, bueno, a lo mejor para el principal no, pero prueba a ver si mmm, si en nuestra subsidiaria de especializada en astronomía o en física te lo pueden publicar, ¿no? Y eso ellos mismos lo hacen. Creo o que sea, al revés, que
3: te mandan a su cuenta B.
4: A su cuenta B, te derivan ahí a la... <ríe> pero creo que al revés también ha ocurrido, pero claro, es más excepcional, ¿no? Que lo mandes a una de las más especializadas y te digan oiga, es que esto a lo mejor interesa para el journal principal eh, es más raro, pero creo que también podría darse, ¿no? Bueno, este artículo lo firma la primera autora es Jane Greaves que es de la que hablaba Francis, que dijo esto en la entrevista eh, son investigadores sobre todo de Estados Unidos y el Reino Unido y es un, un artículo en el que vamos a los hechos no luego, ya, luego nos metemos a debatir muchas cosas los hechos lo que ellos afirman es que creen que han detectado evidencia de un gas que se llama eh, fosfano o fosfina, eh, que ha, también ahora hay cierta discusión sobre eso, ahora también lo comentamos, eh, en las capas altas de la atmósfera de Venus. Y esto es interesante porque, eh, como ellos mismos dicen, no hay forma conocida de explicar la presencia de ese gas en esas cantidades, que son algo así como de 20 partes por mil millones, entre 20 y 30 partes por mil millones, no, no tienen forma conocida de explicarlo, con procesos geoquímicos o fotoquímicos conocidos, y sugiere que una forma de producirlo, que es como ocurre en la Tierra, es eh, por mediante procesos biológicos. Um, y, y eso es un poco el, el resumen muy básico, ¿no? y ahora entramos a debatir los detalles. Ellos, yo creo que son bastante cautos, lo que pasa es que, claro, todas estas cosas, como tienen tanto impacto, yo he visto gente en redes sociales criticándolos por ser sensacionalistas, pero... Ellos dicen, fíjate, incluso en el abstract dicen la aparente presencia de fosfano. Aparente presencia, o sea, ni siquiera afirman que lo hayan detectado, sino que encuentran eh, evidence, sí. eh, encuentran, eh, digamos, pistas o, o, o pruebas que apoyan indicios, la, indicios de, que, de que hay esa molécula en la atmósfera de Venus. De y... hecho,
3: son dos papers. Eh, en uno te explican el hallazgo y en otro las posibles causas, ¿no? que el otro son 105 páginas y es súper entretenido, que a mí me ha encantado, porque te va explicando, ¿esto podría ser por procesos químicos? Pues y lo descartan por esto, por esto, te van dando razones, ¿no? Y al final su conclusión es, no sabemos por qué. O sea, no te dicen, esto es biológico, no te dicen, no sabemos por qué, mejor ir a investigar.
2: No, no saben por qué de lo que han probado y de lo que conocen. Eso es. Pero puede explicarse por lo que no han probado y por y lo, lo que. Eso
3: no. es. Es y
2: que, es que como, tiene que ser. Yo creo es... que es la parte, la parte más floja de. Sí. De, lo va por ahí. Eh, el, el artículo es impecable, pero en mi opinión, la parte más floja es donde intentan rebatir los mecanismos abióticos que no han conseguido reproducir para generar el fosfano que hay muchos más y los que han hecho los podían haber hecho de forma también más exhaustiva. Entonces, que no lo hayan encontrado ellos o que no se les haya ocurrido otros métodos que existen, no significa que no se pueda generar el fosfano de forma abiótica.
3: Eso es.
4: Es un poco, y ahora le pregunto a Francis, pero aprovechando que tu intervención, Jorge, eh, es un poco una situación como la del metano en Marte, que no sabemos mmm, cómo podemos juntar todos esos elementos que tú nos has explicado varias veces, ¿no? La presencia, el hecho de que desde el orbitador no se observe, el Curiosity si lo observa dentro del cráter. Eh, el, o sea, no solo la, cómo se puede eh, liberar o crear ese metano, sino cómo tienen que ser los, los, los mecanismos que operan en, en la atmósfera marciana, para el tema de, de la mezcla, de, 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 o sea, juntar todas las piezas del puzzle no, no se encuentra una forma. Eso no quiere decir que no exista, simplemente que hay que seguir investigando, ¿no?
2: Exacto, y llega a tal punto el, el desconocimiento de la química de las atmósferas que hay procesos que se nos escapan, pero son perfectamente plausibles y que no los conozcamos o que no se produzcan en nuestros laboratorios o en nuestra atmósfera no significa que no se produzcan. Por eso yo creo que, con mucha pena, el, el fosfano venusiano se va a convertir en el nuevo metano marciano. Uh -huh. El problema es que, como el metano en la Tierra se produce entre un 90 y un 95% por actividad biológica, directa o indirecta, pues ya todo el mundo piensa que el supuesto metano detectado en Marte, porque supuesto, todavía no está <coughs> confirmado al 100%, eh, es de origen biológico cuando puede ser, eh, vamos conocemos muchísimas rutas geológicas, químicas, eh, que pueden producir ese metano sin tener que invocar a la vida. A, a mí la pena que me da es que cada vez que no entendemos algo o cada vez que no comprendemos algo, siempre le echamos la culpa a E.T. El, el pobre hombre ya, ya sufrió suficientes palos en la película como para cargarle el muerto de todo lo que pasa siempre en Encélado, en Europa, en Marte, en Venus. Él siempre tiene la culpa de todo. Cada vez que no podemos explicar algo o cada vez que no lo reproducimos en el laboratorio, la culpa es de E.T., y me da mucha pena por el pobre pobre hombre.
4: Francis, ¿tienes una primera valoración sobre el artículo y, y la detección?
1: Bueno, sí, una valoración general. El, como comenta Jorge, eh, hay muchas dudas sobre realmente la observación porque hay que tener en cuenta que se usaron dos instrumentos y se puede decir que un instrumento confirma la medida del otro instrumento, pero no se puede descartar que haya líneas cercanas de otros de otras sustancias en esta línea de absorción. No se puede la, ¿Cómo se ha estimado la densidad, o sea, la cantidad, la concentración de, de fosfano en la atmósfera? Se ha utilizado un modelo de juguete muy discutible eh, y, como comenta Jorge, eh, la hipótesis de que el origen es eh, eh, una serie de microorganismos pues es una hipótesis que está en la cola de un listado de un enorme número de hipótesis y que habrá que estudiar en los próximos años, ¿no? Eh, pero realmente eh, se ha generado mucho eco mediático, pero realmente esto era un biomarcador que no se consideraba eh, válido y, y lo que reivindica este artículo es que debemos de considerar el forfano como un nuevo biomarcador. Eso era, la, la noticia es se reivindica un nuevo biomarcador. Hay aparentes señales de que podría estar en Ben, pero nada más, no podemos decir mucho más.
4: Bueno, en, re, en realidad eso es eh, más anterior. Hay un... Hay artículos anteriores y hay uno, pero pero en el contexto de exoplanetas, de hecho yo creo que lo había puesto en la referencia aquí, no estoy seguro, a ver si lo encuentro. Sí,
1: pero son de estas autoras, es decir, creo sí. que la, la más joven es eh, probablemente una doctoranda que está haciendo la tesis en esto, entonces escribieron un artículo sobre la propuesta de que eh, eh, se podía utilizar el sofano como biomarcador porque ya habían observado los datos de GC, del telescopio este de... ahora eh, no me acuerdo cómo se llama... Eh, el James
4: Clerk Maxwell
1: el Telescope eran datos de, de como 2017, ¿no? Entonces ellas tenían estos datos y propusieron buscar con alma y entonces viendo que les salía señal dijeron, vamos a escribir primero el articulito diciendo, proponemos esto como biomarcador, sin decir que tenemos una señal en Venus, ahora publicamos señal en Venus y reivindicamos como somos los padres de haber incorporado un nuevo biomarcador a la lista de biomarcadores, ¿no?
2: Eh, si lo piensas, está muy bien tirado y es perfectamente válido. De, de hecho, a estas dos investigadoras, sobre todo a Sara Siger, que es una referencia en el mundo de las atmósferas exoplanetarias, yo empecé mi tesis doctoral con eh, atmósferas de exoplanetas y digamos que el santo grial eh, lo que están buscando son en los espectros de exoplanetas líneas que te puedan decir o dar pistas sobre actividad biológica pasada o presente. Eh, pero claro, hay que tener mucho cuidado porque eh, no siempre vemos lo que queremos ver al final. Eh, este fosfano eh, es posible que haya... Eh, es posible, no. Sabemos que hay microorganismos en la Tierra que producen eh, fosfano o fosfina, como queréis llamarlo, eh, pero los mecanismos que desarrollan esa producción todavía no los conocemos en la Tierra y conocemos muchas más rutas químicas que pueden producir ese fosfano, eh, sobre todo en determinadas condiciones, incluso de la atmósfera de Venus. Entonces no no, no se pueden dejar a un lado y aparcarlas y decir, eh, no, no valen, eh, puede que sean microorganismos. Yo creo que hay un abismo de aquí a eso.
4: Es verdad, lo estaba repasando ahora, yo había visto ese otro artículo anterior, no había caído en que coinciden algunos de los autores, pero en diferentes... Diferente orden, ¿no? Está eh, Clara Sousa Silva, la, la autora portuguesa, es la primera autora del otro artículo anterior sobre el, eh, el fosfano como biomarcador en exoplanetas, ¿no? Eh, Pero de
3: hecho, si en el paper lo pone que fue accidental el descubrimiento. Estaban probando lo de fosfano como biomarcador y para hacer ajustes apuntaron a Venus y fue cuando dijeron, eh, ¿esto qué hace aquí?
2: Y, y con mucho cuidado lo de lo de biomarcador, que yo creo que mm. a lo mejor es lo primero que teníamos que haber comentado y es sí. eh, el, el error de base, eh, el fosfano no es un biomarcador. Ellos lo que sugieren en el artículo es que es lo suficientemente interesante, como o al menos es como yo lo he interpretado, para que se abra un debate en la comunidad científica para ver si pudiéramos aceptar el fosfano como biomarcador o no. Pero es súper importante recalcar que para Bernard Simonet, que era el padre de los biomarcadores, decía que un biomarcador tiene que ser un compuesto orgánico, el fosfano no lo es, y además tiene que ser o identificar de forma unívoca actividad metabólica de un organismo. Unívoca. Y el fosfano sabemos que se puede producir por, por otros procesos alternativos eh, químicos eh, que nada implican actividad biológica, por eso no es un biomarcador
4: mm. eh, sup Supongo que depende de la definición que adoptemos de biomarcador, ¿no? eh, yo lo, lo suelo ver en, en un sentido mucho más general, en el sentido de un indicio no. O sea, tal como tú lo, lo has eh, explicado Jorge, eh, parece que un biomarcador es una evidencia una prueba de que hay vida en un planeta, ¿no? pero yo por lo menos, el, el, como lo he escuchado en el contexto en el que lo he escuchado, es como un, un marcador, un indicio, un indicador de que, de que puede haber actividad biológica.
2: Exacto, pero esos, esos indicios tienen que ser de actividad unívoca de la vida. No puede ser un proceso que te, te falsee la señal o que te dé un falso positivo o que se pueda producir por otras alternativas.
4: Mm. Ya, entonces, sería, ser. entonces sería un marcador de evidencia. O sea, si solo puede ser producido por la vida, entonces es impepinable. Eh, lo encuentras y bueno, quiere eso, decir que hay vida, ¿no?
2: Eso es lo que estamos eh, recalcando y un poco pues, enfatizando. Para mm. nosotros, eh, o para gran parte, o para los mmm, top ten de astrobiólogos del mundo, <coughs> los biomarcadores son pues, los, los lípidos complejos, las eh, biomoléculas de bajo peso molecular como eh, las vitaminas, las coenzimas, eh, también los péptidos, los biopolímeros como eh, proteínas, ácidos nucleicos, ADN, ARN, los cuales son extraordinariamente difíciles de detectar desde Tierra o desde órbita terrestre con telescopios y es muchas veces eh, imprescindible observación in situ. Y es por eso que, a mí este artículo no solo me parece fascinante, sino que además me parece eh, genial que por fin eh, quitemos un poco el foco de Marte y nos enfoquemos en, en el estudio in situ de la atmósfera de Venus, que es, que es fascinante. Venus es fascinante de por sí. ¿Por qué invocar a otros procesos esotéricos como bichitos verdes que generen ese fosfano cuando Venus es, es, es la leche? Es súper fascinante. No hace falta inventarse nada.
4: Bueno, lo que se dice con este trabajo es que eh, es súper importante haya o no vida en Venus. Quiero decir, si se, si se descubre que esto tiene que ver con biología activa ahora mismo en Venus, sería un bombazo, sería un descubrimiento el de nuestra generación. Pero si no, significa que estamos viendo procesos eh, que, no, que no conocemos, que no sabemos cómo, cómo explicar... Eh, o que no saben ellos, ¿no? A lo mejor al final resulta que es una trivialidad o al final resulta a lo mejor que es una falsa detección, que esto está mal. Recordemos que siempre decimos eso, lo que sale en un paper no es la verdad absoluta, es lo que le sale en un grupo. Por
2: eso, por eso yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que el paper es la leche y lo que reclamamos un poco es que los medios de comunicación generalistas no pueden ser sensacionalistas porque le hacen mucho daño a, a, la, a la ciencia. Es lo que un poco estamos reclamando, que parece que, que, que hay comentarios por ahí en las redes sociales de sois unos envidiosos, sois unos aguafiestas, no queréis descubrir a et no, 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 nada parecido. Nosotros somos los primeros que estamos fascinados por la búsqueda de vida extraterrestre, pero eso no quita para que Venus sea fascinante de por sí sin tener que invocar procesos más esotéricos.
3: Eso es, hay que mandar más ese gran olvidado. Yo creo que Venus eh, se ha dejado ahí y hay que mandar más ondas
4: Sí, porque en los 70, cuando descubrimos que era un infierno la superficie mm. de Venus, donde llovía ácido sulfúrico, donde tiene temperaturas de 400 Dijeron,
0: grados... Dijeron,
4: bueno, aquí ya ya sí eso, ya eso. Y claro, con el ya sí eso, ya eso, nos hemos centrado en otros objetivos más atractivos, como Marte, como las lunas de los planetas gigantes, etcétera Y a lo mejor nos hemos olvidado un poquito de Venus. Es verdad que es difícil, ¿eh? Venus es muy difícil y de hecho. Sí,
3: pero fíjate, Venus es un planeta que nos podría dar mucha información a la hora de buscar exoplanetas, ¿no? Está en una zona habitable, pero no lo es, eh, tiene unas condiciones muy feas, pese a que está en una zona habitable. Entonces, comprender mejor por qué esas condiciones se dan en un planeta que está a esa distancia de su estrella, quizá nos no venga muy bien para el día de mañana cuando encuentres un exoplaneta digas, espérate, este descartamelo porque no, porque es un Venus
2: ¿no?
4: Bueno, yo con eso Primero, sí, di, di Jorge. has dicho que,
2: que, que Marte acapara la atención porque es el más atractivo y yo discrepo un poco, Marte es el fácil luego lo has corregido diciendo que Venus es muy difícil mm. pero en realidad vamos tanto a Marte porque Marte es mucho más fácil siendo extraordinariamente difícil pero eh, es más fácil que, que Venus eh, es por eso por lo que, con estos nuevos descubrimientos, es, es por eso que son tan tan positivos, porque ahora va a estimular eh, la exploración de Venus que tantas tantas eh, incógnitas tiene por resolvernos.
3: Eso es, y puede dar la investigación de Venus puede dar lugar también a cosas muy interesantes para la gente, como mejores materiales, porque tienes que aguantar unas condiciones infernales que... Eso se va a ver luego eh, de aquí a unos años en nuestro día a día, ¿no? Esos materiales van a servir para cosas en la tierra, o sea, va a traer muchas cosas interesantes. Yo creo que por eso hay que reivindicar más el lanzar cosas a Venus.
4: Yo, eh, quizás, bueno, eh, voy a adoptar el papel aquí del flipado y el entusiasmado, pero es que yo, yo estoy muy entusiasmado con esto. ¿no? Entonces, habiendo dejado claros lo, los hechos y, y, efectivamente, estoy de acuerdo con Jorge. O sea, se han dicho muchas flipadas, sobre todo el primer día. Luego ya, yo he visto una tendencia correctiva también en muchos medios de comunicación que han ido virando, ¿no? En la otra dirección y aclarando que, que no hay que, que no no hay que volverse locos tampoco. No se ha encontrado vida ni ni evidencia de vida ni biomarcadores. Dicho todo esto. Eh, y separando un poco lo que es especulación e imaginación de lo que son hechos. O sea, lo que son hechos está claro. Se ha encontrado eh, fosfano, quizás, quizás, habrá que confirmarlo. Hace falta que Ajá. otros grupos también lo, lo investiguen y vean si pueden corroborar o disputar o, o cuestionar esta detección, que eso también, la ciencia consiste en eso. Y, y ahora, puesto un poco a soñar... Eh, yo no estoy... O sea, no me parece... Es cierto que la superficie de Venus es infernal, pero también sabemos desde ese tiempo que las capas altas son habitables. Es decir, a 50, 60 kilómetros de altura tienes 30 grados centígrados y una atmósfera de presión. Es verdad que el entorno es ácido, pero bueno, la vida se adapta... Hemos visto en la Tierra que se adapta a entornos bastante, bastante ácidos y bastante chungos.
3: Lo y, que pasa es que vivir flotando...
4: Y esto, bueno, eh, hay, hay cosas que viven flotando, que quiero decir que… y de hecho esto no es no es nuevo y, y Jorge podemos aquí eh, invocar, a que sé que tú también eres muy saganiano, y reivindicar su papel como el, el primer, hay un paper en Nature, nada menos, de Morowitz y Sagan del año 67, donde por primera vez plantean que eh, las condiciones eh, por encima de las nubes de Venus son favorables para la vida. Y además hoy sabemos que Venus no siempre fue así, como es ahora, que tuvo una historia en la cual eh, era un planeta bastante benigno para el desarrollo de la vida. Entonces, no es ningún disparate pensar que, bueno, como digo, como proponían ya desde el año 60, eh, esto, Morowitz y Sagan, que, que además es un artículo muy chulo, por cierto, le estuve echando un vistazo estos días y te lees el, el abstract que es súper interesante, ¿no? Es como un artículo científico y tal, pero... Ahí, la última frase de, del abstract, del resumen del artículo, yo les reto a, a cualquiera a que lo lea y que no escuchen esa frase con la voz de Sagan en su cabeza. Porque estoy seguro que, estoy seguro que esa frase la escribió él. Porque primero te plantea, ¿no? Las condiciones, la posible química que puede estar teniendo lugar y tal. Y entonces al final dice, eh, por supuesto se puede especular y sería mera especulación cómo podría ser una posible biología venusiana en esas nubes tal, 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 y luego acaba diciendo, esto que sigue a continuación es una de esas, en inglés suena mucho más interesante, más, más profundo lo que sigue a continuación es una de esas especulaciones ¿no? dice algo así como eh, what follows is one such speculation esa, esa lees la frase y te lo imaginas con, con esa voz así que tiene que parece que habla siempre de forma muy profunda y muy grandilocuente no entonces esa idea de la habitabilidad de las capas altas de Venus eh, es una idea antigua, luego yo creo que nos hemos olvidado porque empezamos a mandar sondas allí y, y aquello bueno, en la superficie es un desastre pero la superficie y en la Tierra hay, eh, hay bichos que viven permanentemente flotando no estamos hablando, no estamos hablando de de perros y gatos. Estamos hablando de microorganismos que puedan vivir ahí en, en suspensión. O sea que, a ver, será o no será, pero tampoco sería un disparate. no no, no Quiero decir, no es una cosa inimaginable que, que pueda haber ese tipo de vida.
2: No y, se puede descartar.
4: Claro, no se puede descartar. Entonces es lo que yo digo, ¿no? que, que tampoco... o sea eh, Evidentemente, evidentemente es un disparate mmm, basándose en este artículo decir que hemos encontrado vida en Venus pero tampoco debemos ser taxativos en decir no hay, O sea, creo que lo honesto es decir que no sabemos y lo interesante es que este artículo nos vuelve a plantear la intriga que yo creo que se nos había pasado y, y a mí por lo menos me ha vuelto a, a despertar el interés en, en Venus sobre todo porque desde un punto de vista, vamos a ver Marte es un mundo que es relativamente benigno para la vida y y yo creo que es muy sugerente esos misterios del metano y del oxígeno que estamos viendo ahora y en los que trabaja Jorge, que nos puede... O sea, que es muy sugerente a pensar y, y por qué no, que pueda haber vida microbiana bajo la superficie o lo que sea que tenga que ver con eso. Quizás no, pero, pero podría serlo. Pero si resulta que Venus también tuviera algún tipo de vida así, Esto, yo creo que nos da una respuesta muy a, a una pregunta muy fundamental que tiene que ver con cuánto de probable es que exista la vida, porque todavía no sabemos si es una cosa súper improbable, una especie de casualidad cósmica extrañísima o es algo relativamente frecuente, porque tenemos estas hipótesis de la Tierra rara, ¿no? de que es que la Tierra tiene un campo magnético, tiene una luna, tiene no sé qué, todas estas características... Y, y es muy azul, y si fuera roja, a lo mejor diríamos y es que es muy roja, y hace falta que sea roja para la vida, yo qué sé. No, no sabemos... Que... Hasta no. el punto de que todavía no sabemos
2: eh, o no tenemos una definición consistente de vida. En los claro. congresos de biología, ni siquiera los astrobiólogos tienen una definición exacta de vida. No, no, no conocemos los mecanismos, y yo creo que esta es, es una parte fundamental. Si no, si no conocemos eh, la química de la atmósfera de Venus... ¿cómo nos vamos a adentrar en, en, en aventurarnos y decir que hay vida en, en Venus? Eh, a mí todo este caso me recuerda mucho al problema que tuvimos con las Viking eh, y es que el, el investigador principal o el, o el jefe de los instrumentos astrobiológicos, Harold Klein, eh, pues sabía que, que la química del suelo era muy desconocida. Y lo que propuso es, vamos primero a enviar una generación de, de instrumentos para estudiar primero la química y cuando la conozcamos, después mandamos los instrumentos astrobiológicos. Y la NASA dijo que naranjas de la China, que era la primera misión que aterrizaba allí y que había que buscar vida. Y como no conocían cuáles era, eran los procesos químicos del suelo, les dieron un montón de falsos positivos. Ese es el problema que ha tenido Levin durante todos estos años. Pero yo creo que antes de buscar vida en la atmósfera de Venus, tenemos que, mejor, eh, que conocer mejor su, su, su química. No, no podemos pretender esquiar a la primera, tienes que primero aprender por pistas facilitas y luego ya te tiras por una negra, pero querer tirarte ya directamente te la vas a dar seguro, seguro.
4: Claro, y tienes toda la razón, ¿no? Y, y yo creo que eh, oigo mucha gente diciendo que hay que mandar naves para resolver este problema eh, quizás este problema, se, porque mandar naves va a tardar mucho tiempo, quizás esto se va a resolver en laboratorios en la Tierra en, en, en gente que hace cálculo o sea, ese artículo de 100 páginas que decía Sara, donde se ponían a revisar todas las posibles cadenas de reacciones y tal no nos damos cuenta, pero el edificio de la ciencia se construye con mucho trabajo de picar piedra, desde que la gente dice ¿pero para qué sirve eso? ¿pero para qué estás tú estudiando reacciones químicas que ocurren a 1000 grados centígrados y 40 atmósferas de presión en condiciones que no, que ni siquiera se dan en la Tierra? Y Bueno, pues gracias a que alguien ha estudiado todo eso hoy en día puede haber un trabajo que investiga la posible vida en Venus, que hace uso de todas esas reacciones que tú has estado estudiando que parece que no servían para nada y las necesitas. Entonces, hay mucho trabajo de picar piedra que hay que hacer para que luego alguien se lleve la gloria de decir es que he hecho el descubrimiento del premio Nobel. Sí, pero eso está apoyado en todo el trabajo fundamental que hay de antes, ¿no? Y que nadie conoce, y nadie se acuerda y la gente cuestiona. Y dice, ¿y eso para qué sirve? Y eso...
2: Y, y, y puedes hacer mucho trabajo de picar piedra y puedes hacer mucho trabajo de laboratorio y puedes tener unos modelos fotoquímicos brutales y muy bien trabajados, y puedes tener el problema que hemos tenido, por ejemplo, con la atmósfera de Titán, donde en los años 80 se descubrió monóxido de carbono y no encajaba para nada en ninguno de los modelos. ¿Qué hace esta molécula aquí si es que no puede estar? No encajaba ni en los modelos fotoquímicos existentes, ni en los laboratorios, ni en la teoría, en nada de nuestro conocimiento. Y ahora hemos descubierto que es que resulta que Encélado está emitiendo mucho vapor de agua al sistema de las lunas de Saturno y este vapor de agua se cuela en el interior de la atmósfera de Titán y es el que introduce en estas reacciones químicas el monóxido de carbono. Nos faltaba esa pieza del puzzle. Seguramente nos falten eh, la mayoría de las piezas del puzzle de la atmósfera de Venus. Por eso vayamos allí, estudiemos la química de Venus y luego ya pues hagamos todas las interpretaciones.
4: Allí y aquí. O sea, la química de Venus también hay que estudiarla aquí. Eh, Exacto. Con trabajos sí, teóricos. No y necesitas
3: trabajos. más pistas, necesitas... Estar más cerca, ver más.
4: Estoy, sí, estoy y sobre a...
3: todo, necesitas algo que no tenga la contaminación de nuestra atmósfera, que también puede...
4: Sí. El...
1: Puedes, puedes estudiar los procesos eh, en la Tierra que producen fosfano, pero realmente no puedes estudiar la química de la atmósfera de Venus hasta que no conozcas en mucho detalle la atmósfera de Venus. ¿vale? Tú puedes plantear uh -huh. modelos teóricos de cómo podría ser esa atmósfera el experimento de Miller, ¿no? de cómo era la atmósfera de la Tierra primitiva, pero hasta que no mides eh, la atmósfera con testigos, eh, no sabes eh, que, que, que es realmente la atmósfera que hay ahí. ¿no?
4: Yo creo de que hecho, el caso de Marte los, es un buen los... ejemplo, ¿no? que hemos mandado un montón de misiones y tenemos rovers y estaciones meteorológicas y de todo, y ahora estamos empezando a tener un conocimiento detallado. En Venus no tenemos nada de eso. O sea, en Venus estamos como Marte en los años 70, ¿no?
2: Sí, de, de hecho, uno de los pilares del, del artículo de, de Graves... Eh, eh, lo que se basa en es que eh, allí no se puede producir en esa atmósfera fosfano. El fosfano no debería estar ahí porque la atmósfera de Venus es una atmósfera muy oxidante. Hemos encontrado fosfano en las atmósferas de Júpiter, de Saturno, de cometas, donde el entorno es mucho más reductor, hay más componentes hidrogenados que, que de oxígeno. Pero en, en Venus, no, según ellos, no puede existir eh, fosfano porque no existe el mecanismo que lo produce. ¿Cuál es el mecanismo que siempre se ha, pro, se ha propuesto? Pues que estas gotitas eh, de ácido eh, sulfúrico, que también contienen o contendrían ácido fosforoso, pues precipitan, llueve y al descender abajo hace más calor que arriba. Se calientan y el fosforoso al calentarse emite fosfano. Esto es lo que, lo que yo creo que está pasando. Ellos dicen que esto no puede pasar porque en esa atmósfera no puede haber ácido fosforoso. ¿Y por qué dicen que no puede haber? Porque el fosforoso lo produce la reducción del ácido fosfórico eh, y como la atmósfera es tan oxidante, que ese proceso no se puede dar. Cuando sabemos que ese, eh, tú puedes producir perfectamente fosforoso sin fosfórico, lo puedes producir eh, eh, con óxido de fósforo, que es un, eh, una molécula que descubrieron las ondas Vega soviéticas en el año 85 y publicó nuestro compañero Krasnopolsky en el 89. Hay mucho eh, óxido eh, de fósforo que, recombinado con el agua y con otros compuestos, puede producir el fosforoso necesario para que al precipitar y calentarse emita el fosfano que se ha observado ahora. O sea que el proceso, el proceso existe. Eh, lo que pasa es que ellos eh, además lo han, eh, lo han ninguneado diciendo que, que no se puede dar en Venus cuando sabemos que perfectamente sí, sí es posible
4: bueno, pues ahora vamos a seguir hablando de eso un poco más en detalle de, de la química eh, pero eso lo vamos a hacer a la vuelta de pausa, vamos a hacer una pausita para descansar un poco tomar un café y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, eh, recordándoles que la, en la versión en internet en el podcast pueden encontrar la, eh, la versión extendida del programa con toda esta discusión y luego que hablaremos de materia oscura también así que nada, y si estén escuchando en internet no toquen nada que volvemos enseguida hasta ahora
1: Hasta luego. Bye, chao Bye.
4: Bueno, pues gracias por seguir acompañándonos. Eh, estábamos hablando sobre la química, ¿no? Cómo pueden producirse esas reacciones. Ya les decía Sara, hay un, además de los materiales suplementarios del artículo en Nature Astronomy, hay otro paper aparte que está en el archive. No sé dónde lo han enviado, dónde lo piensan enviar, pero son más de 100 páginas. Bueno, ellos dicen el artículo de 100 páginas como para darse mucha importancia. Lectura si ligera. Si quitan las referencias, son menos, son 90 y pico. ¿eh?
2: Pero, pero no está publicado.
4: Bueno, está en el archive, no sé dónde, no dice dónde lo han enviado. Ah,
1: sí, sí lo dice en la primera página. Está enviado a Astrobiology, en ah, sí. una edición especial, un número especial sobre Venus.
4: Cierto, cierto, exactamente. Pues, pues ese es un poco, el se ha hablado mucho, yo no sé si los oyentes tienen claro, cuando hablamos de atmósfera reductora, oxidante, ese tipo de cosas a que nos referimos, que es uno de los puntos clave de todo esto, ¿no? Y esto tiene que ver con, si recuerdan las clases de química en el instituto, eh, yo, yo las recuerdo muy nítidamente porque las experiencias traumáticas se me quedan grabadas y, y sí, dime Jorge ah, wow. que tú también
3: era horrible, yo me la quité en cuanto pude
4: yo, Uy. en fin, bueno ahora que ya hemos alienado a todos nuestros oyentes químicos, eh, podemos seguir charlando amigablemente con el resto eh, Estaban este tipo. Hablamos de las reacciones. Eh, se pueden clasificar en reducción en reacciones que son de reducción o de oxidación en el sentido de que esto viene de la de una denominación antigua, no, de oxidaciones cuando algo se combina con oxígeno, pero realmente eh, estas reacciones redox hacen referencia sobre todo a reacciones en las cuales el elemento gana o pierde electrones. Entonces decimos reducir cuando un elemento gana electrones, que puede sonar un poco contra un poco paradójico pero seguro que tiene su razón que yo no conozco y, y lo contrario, y oxidar cuando pierde electrones ¿no? y si recuerdan en la tabla periódica a los elementos siempre les gusta tener su última capa llena entonces lo de electrones en la tabla periódica a la derecha del todo están los gases nobles que son los elementos que tienen esa última capa llena por eso están a gusto y no reaccionan prácticamente no tienen, no reaccionan porque porque no tienen por qué o sea, ellos están bien como están y no quieren reaccionar con nadie entonces, según nos vamos yendo de esa columna de la derecha, vamos yendo a la siguiente columna hacia la izquierda, esos son los elementos que le falta un electrón para completar su última capa. Entonces, esos elementos quieren ganar un electrón en su última capa. Están desesperados por conseguir un electrón. La siguiente columna son los que quieren dos electrones, y los siguientes los que quieren tres electrones, y así. El carbono, les decía que el fosfano se parece mucho al metano. vale. De hecho, es muy análogo. El, el fosfano es el metano del fósforo. Porque si vemos, el carbono está en... Te tienes que ir cuatro columnas, eh, esto que les decía, ¿no? Desde los gases nobles hacia la izquierda. Quiere decir que le faltan cuatro electrones. Que, en el caso del metano, pues la forma sencilla de cogerlos es uniéndose con hidrógeno. El hidrógeno, pues, favorece el ceder su electrón. De hecho, está en la primera columna. Entonces, el carbono con cuatro hidrógenos, que es el metano, es una, una molécula muy estable, porque ahí el carbono... Se, se rodea de esos cuatro hidrógenos para tener esos electrones que le faltan ¿no? bueno, pues el fósforo pasa algo parecido el fósforo está en la fila de debajo del carbono en la siguiente columna, o sea, solo le faltan tres ¿vale? y por eso el pH3 pues es la forma de tiene esos tres hidrógenos que son los que le dan los electrones con los que completa esa última capa que le falta o sea, que es lo es el análogo ¿no? el carbono necesita cuatro, el fósforo necesita tres pues uno es CH4 y el otro mm. es pH3 ¿Qué pasa? El fosfano se ha medido, en sabemos de hace tiempo que está en las atmósferas de planetas gigantes, que es lo que se dice que son atmósferas muy eh, reductoras porque abunda mucho el hidrógeno en esas atmósferas y el hidrógeno se presta rápidamente a cederte ese electrón. Entonces ahí es fácil que se forme pues metano y fosfano y estas cosas porque tienes mucho hidrógeno. Los planetas gigantes, como son tan grandes, han retenido todo el hidrógeno primordial. Mientras que los planetas más pequeñitos, los más rocosos y además más cerca del Sol, lo han perdido porque son es, eh, es un elemento muy, muy volátil y lo pierde. Entonces no tienes tanto hidrógeno. Eh, y en el caso de la atmósfera de Venus, pues eh, es la situación contraria. no Es a lo que se refería Jorge con que es una atmósfera muy oxidante. Ahí tienden a darse las reacciones contrarias, eh, reacciones más en la parte oxidante de, de, esa, de ese tipo de reacciones redox. Por eso es muy diferente las condiciones en, en las atmósferas de Júpiter y Saturno que las que hay en, en Venus. Y el hecho de que el fosfano se dé en Júpiter y Saturno no quiere decir que tenga que ser algo que se dé naturalmente o de forma sencilla en Venus. Y, y es lo que explican en, en este paper. ¿no? Um, también quería aclararnos la discusión que hay entre fosfano y fosfina eh, en el artículo, y de hecho toda la literatura que yo he visto sobre el tema dicen fosfina, que es un nombre antiguo, eh, la IUPAC, que es la, la Unión Internacional de Química Aplicada, etcétera, recomienda usar fosfano, que a mí me gusta porque se parece a metano y así seguimos con la analogía ¿no? de metano y fosfano. Y, pero es verdad que, a ver, la gente a veces en, en un campo de investigación suele ser apegada a las tradiciones que tiene ese campo y entonces, como el nombre antiguo, este fosfina, pues se sigue usando y, no sé, es como decir, sabemos que es incorrecto que los astrofísicos llamen metales al carbono. Pues sí, pero como se ha hecho toda la vida, pues se sigue haciendo. Son tradiciones que hay en los campos, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que lo recomendable es decir fosfano, pero creo que tampoco hay que ser muy beligerante si alguien usa fosfina porque, al fin y al cabo, es como lo dicen los investigadores, ¿no?
2: Aquí, bueno, eh, solo mencionar que efectivamente lo que recomienda eh, la Unión Química Internacional es fosfano, eh, pero eh, con los químicos con los que he interactuado en los, otros, en los últimos días, entre los cuales está eh, César Menor Salván, que es uno de los mejores químicos prebióticos del mundo, eh, él utiliza fosfina eh, desde eh, hace mucho tiempo, igual que toda la comunidad científica. Y al parecer decir fosfano en lugar de fosfina es como decir azano en lugar de amoníaco, que es la forma tradicional. Ahora la IUPAC eh, sugiere utilizar azano, pero suena un poco... Entonces, a mí ya, ya me ha hecho dudar entre, entre fosfina, eh, lo clásico, y fosfano, que es lo nuevo.
4: La IUPAC es la RAE de la química. O sea, que <ríe> es la que... Bueno, dice... pero ya
2: sabes, ya sabes que lo aceptado nunca a veces es lo correcto.
4: Sí, sí, por eso, ¿no? Eh, uh -huh. Correcto. A ver, ¿qué es lo correcto? no Ahí entramos en... En fin, son, son disquisiciones de, de denominación, de lengua y de esas cosas que a los humanos nos gusta mm, discutir sobre ellas, pero que que yo creo que la ciencia es un poco debe estar un poco por encima de todo eso, ¿no? Entonces, no sé, yo, los científicos, los papers, todo el mundo dice fosfina, pero, en fin, yo como astrofísico yo no voy a criticar a nadie que no diga las cosas siguiendo los estándares, porque nosotros hacemos muchísimas barbaridades. Para empezar, eh, usamos todavía el sistema de centímetros, segundos y tal. De milagro no usamos las unidades de libras, eh, piedras, pulgadas y, <ríe> y millas, ¿no? Así que, bueno, que cada uno diga las cosas como quiera, ¿no? Pero por Bueno, ahí por mientras no
3: midáis en arrobas y en cosas de esas vais bien.
4: Sí, sí, sí. <ríe> Vara. <ríe> bueno, no sé, que, por cierto, si a alguien le ha parecido un poco arbitraria mis reglas de la química basadas en estar a gusto y no estar a gusto, no es mucho menos rigurosa que las reglas normales de la química. O sea que, digo, por si quedaba algún químico sin cabrear por ahí, básicamente. <ríe> Porque al final la química tiene, son una serie de reglas que, que, uno no sabe muy bien de dónde viene, que se han determinado empíricamente, y que al final, Francis, hay toda una física cuántica ahí detrás, pero que, y ahora quizás podemos dar el palo a los físicos, como no sabemos calcular átomos de muchos electrones, pues no, no nos aclaramos, y hay que andar buscando reglas así un poco de. ¿No?
3: Cuidado con los químicos que nos saben envenenar, ¿sabes? Hay que, hay que llevarse
1: bien. Eso también es verdad. No, es cierto, el, mucha gente quiere hacer la reducción, ¿no?, de que la química es física aplicada, pero en realidad eh, gran parte de la química nunca será física porque nunca tendremos la capacidad computacional ni los recursos para entender eh, muchas de las sustancias químicas de interés, ¿no?, por ejemplo, las sustancias bioquímicas. Son prácticamente imposibles de entender, ¿no? Eh, basta poner un qubit por nivel eh, atómico o molecular eh, y un nivel energético y rápidamente una molécula mínimamente grande, con cuatro o cinco átomos, estamos hablando de miles de niveles, ¿no? Entonces eso requiere miles de cubits. Miles de cubits significa segunda mitad del siglo XXI larga o siglo XXII, o sea que para los que estamos presentes en esta, en esta tertulia eh, es en tiempo infinito.
2: Eso que has comentado, eh, Sara, me ha parecido muy oportuno, lo de no cabrear a, a los químicos. No sé si habéis visto o sois fan de la serie de Breaking Bad, eh, esta escena en la que Walter White se deshace de dos traficantes de drogas que le están apuntando con sendas pistolas dentro de la caravana utilizando fosfano. Utiliza el fosfano para crear una reacción química y matar a los dos traficantes de, de golpe y sí, puede sí. puede salir corriendo. Así que el fosfano nos sirve también para salir de atolladeros a veces.
4: Fíjate ah. qué útil es una cosa que les quería comentar sobre el fosfano eh, leemos en los medios de comunicación que es un gas tóxico, efectivamente como nos enseña Breaking Bad y Jorge nos ha recordado de forma oportuna eh, se dice que es un gas tóxico eh, incoloro y además muy pestilente entonces, claro a mí me dio por pensar porque ya está hablando todo el mundo de que eso es que la atmósfera de Venus apesta eh, lo detectaron con el ol ol oloroscopio este de Futurama, ¿cómo se llama? eso que el telescopio de olor que tiene el profesor este Digo, no, a ver si eso realmente es así, porque son cantidades muy pequeñas. Y resulta que me puse a buscar, encontré un paper de 2012 en el que hablan de qué concentraciones se necesitan para que pueda ser detectable por el sentido del olor humano. O sea, cogían una serie de voluntarios, les ponían diferentes sustancias y veían en qué umbral ya empezaban a ser capaces de olerlo. Y, bueno, daban la lista para un montón de sustancias y entre ellas está la fosfina, ¿vale? Ellos, como, como todos los científicos dicen fosfina, yo lo siento. Y, y lo tengo por aquí la tabla no se lo van a creer pero resulta que en el o sea el, en el paper la cantidad que dan dice que está entre 20 y 30 partes por mil millones ¿no? pues aquí el umbral de detección lo sitúan en 0,021 partes por millón que haciendo el cambio creo que es justamente 21 partes por mil millones o sea está justo en el umbral de detección de
3: ¿A qué que... huele Venus
2: es precisamente por eso por lo que Ana Rosa Quintana ha dicho en su programa que hemos detectado vida en Venus, que es una bacteria y que huele muy mal. Sí. Eso, es que,
4: eso es lo que ha dicho en directo. Sí, 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 madre mía, madre mía, madre mía. O sea que yo creo que se
2: ha debido confundir con todo esto que estás comentando. Ha hecho un batiburrillo y lo ha soltado según le ha venido.
4: No, eso claramente que se ha hecho un, un batiburrillo, claramente. Pero bueno, a ver, estamos acostumbrados, o sea... Yo me acuerdo cuando Loeb empezó a hablar de Oumuamua y salía en Antena 3 que hay naves en Júpiter o sea, y, y te ponían un renderizado de las naves y tal. Pero bueno, Jorge, yo creo que es una batalla perdida. O sea, Tenemos que admitir que estamos en el siglo XXI y hay que aguantar esas barbaridades en los medios de comunicación. Por otra parte, eh, yo creo que lo que estamos haciendo es justo lo contrario. Es decir, está, no, esta cantidad de fosfano no es apestosa. Y aquí yo hilo con mi teoría, eh, ojo... Eh, esto no puede ser un, una evidencia de, porque qué casualidad, o sea, justo a las 20.000, esto es demasiada casualidad. Entonces, volviendo a, a la filosofía del programa anterior de las casualidades no existen, vamos a interpretar esto de alguna forma. ¿No será que nosotros descendemos de vida venusiana y que por eso hemos evolucionado, para que nuestra capacidad de detectar fosfano esté a ese nivel para que no nos moleste demasiado? Ahí lo dejo. ¿Qué, qué piensen, eh? Porque
2: de, de hecho, se piensa, por eso es tan interesante la planetología comparativa. Cuanto mejor conocemos la atmósfera de Marte y la atmósfera de Venus, mejor conocemos la gran desconocida atmósfera de nuestro planeta. Hay mucha química de la atmósfera de la Tierra que desconocemos. Sí. Y como los tres planetas han tenido un origen común, o eso es lo que pensamos, eh, es posible que la vida se haya desarrollado en los tres planetas, pero que solo en la Tierra haya perdurado. Eh, aunque no hubiera surgido en los tres planetas y solo hubiera surgido en la Tierra, es eh, extraordinariamente interesante conocer muchísimo mejor la atmósfera de Venus y la atmósfera de Marte para entender mucho mejor nuestra atmósfera y cuál puede ser su evolución, cómo funciona. Necesitas un sujeto de control. Por eso ahora se han propuesto, hay una propuesta muy interesante, además de, de compañeros míos de equipo de misiones de NASA, eh, que pretenden estudiar las atmósferas de Venus y de Marte con la misma nave con los mismos instrumentos, porque luego ya sabes que hay un galimatías de interpretación, calibración, técnicas utilizadas, equipos de investigación diferentes, que luego para cuadrar, al final estás midiendo cosas muy parecidas pero no exactas. Entonces, lo que quieren es de un zarpazo quitarse todos estos problemas de eh, interpretación y calibración y utilizar el mismo instrumento para estudiar las dos atmósferas con la misma nave.
4: Bien, eh, son como, se como se dos, dos cuadrado, casos... ¿no? Ay, perdona.
2: No, no, que digo, que no sé si será aprobada o no. Tiene un motor iónico para moverse de. Creo que primero a Marte y luego a, a Venus. Y, pero me parece muy interesante, la verdad.
3: Mm. O lanzar dos a la vez. Mm
2: -hmm. O lanzar dos a la vez. Lo que pasa, yo creo que lo. Eh, el... Y así
3: si tienes eh, in situ las dos, dos señales.
2: Y que, y que era más pasta. O sea, querían Claro, para... que hay doble. Creo que era una de medio presupuesto, como 800 millones de dólares, y no querían que fuera mucho más mucho más costosa.
4: El, ¿Qué te iba a decir sobre esto? No, que ahora hablando en serio, que el, uno de los temas por los que es importante estudiar las atmósferas de, de otros planetas es porque estamos alterando la nuestra. Y, y entender lo que va a pasar con nuestra atmósfera, eh, para, para poderlo entender necesitamos saber qué pasa con las atmósferas de los planetas. Y Venus es un caso paradigmático de un caso extremo de efecto invernadero. O sea, en Venus pasa lo que pasa porque tiene un efecto invernadero eh, extremo. Entonces, entender el efecto invernadero, que es un tema súper importante en nuestro planeta, eh, uno siempre entiende mejor las cosas cuando ve los extremos, porque eso, eso te permite tener un, un rango más amplio, ¿no? una perspectiva más global y en ese sentido Venus puede ser muy, muy ilustrativo, no, sobre todo no ya la química, sino incluso la propia climatología eh, y toda la interacción con la radiación solar y demás. Eh, misiones. Supongo que ahora habrá un montón de gente pensando en misiones nuevas. Hay un hilo de Daniel Marín en Twitter, que les recomiendo, donde habla de las propuestas eh, serias que hay sobre la mesa para, eh, para misiones a Venus. Eh, no, no incluye el barco a Venus de Nacho Cano, eh, pero, pero todo lo demás está... Y esta mañana eh, vi un comentario que me pareció muy interesante. Tiene que ver con la misión Bepi-Colombo, que no sé si recuerdan, es esa, esa nave que está de camino a Mercurio. De camino a Mercurio ya saben que es difícil ir hacia el sistema solar interior. Ya les hemos comentado que para ir hacia adentro tienes que frenarte y eso, eso es complicado. Entonces Bepi-Colombo para llegar a Mercurio tiene que hacer un par de... Mmm, de sobrevuelos, eh, que le quedan dos sobrevuelos que hacer a Venus para que la gravedad de Venus la frene y pueda ir mmm, quitándose velocidad y, y, y entrar más hacia adentro, hacia la órbita de Mercurio. ¿no? Entonces, el primer sobrevuelo será como a 10.000 kilómetros y no está muy claro que pueda aportar mucho, pero el segundo, eh, tengo entendido que pasará a 500 kilómetros de eh, por encima de Venus.
1: Sí, por sí. cierto, eh, el primer sobrevuelo es el 15 de octubre, o sea, dentro de nada, dentro de sí. unos días. El segundo será en agosto, el 10 de agosto de 2021.
4: Sí, que ya hay un poco más de tiempo para prepararlo y es posible que se pueda usar la instrumentación que lleva para estudiar Mercurio para intentar eh, ver si puede hacer alguna medida de, de fosfano o de, o de algún otro tipo de, no sé, de, de molécula que pueda ser interesante para entender la química de, de la atmósfera de Venus. O sea, que eso... Sí. Eso, ojo, la noticia
1: pero... que he leído yo en Numerama, que supongo que será la que has leído tú, es que está en francés, eh, lo que comenta es que los científicos de la misión Bepi-Colombo piensan que en esta primera observación, este primer sobrevuelo en, en octubre, está demasiado lejos y no van a poder observar nada. Pero que como tienen como un año para preparar cómo observar eh, en agosto del año que viene, esperan poder observar algún tipo de señal, pero que a priori no pueden garantizarlo. Tienen mm. que hacer un estudio específico porque esto les ha pillado muy, muy de repente.
4: Sí, pero con lo bien que tienen caracterizados los instrumentos, seguro que en cuanto se pongan a hacer las simulaciones y los cálculos y tal, de aquí a un par de meses seguramente podrán determinar si se puede medir o no se puede o qué se podrá hacer, o sea que, que es posible que en menos de lo que pensamos podamos tener información bastante cercana eh, de en fin, de primera mano de, de Venus, ¿no? o sea que eso sería, sería genial. Bueno, y por ir acabando con esta parte, eh, yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a, a todo el tema factual, es decir, a, a, a lo que sabemos y lo que no sabemos, las cosas que pueden pasar, las que no pueden pasar y qué es lo que nos dicen exactamente los datos. Y lo que nos dicen los datos está claro, que parece ser que hay una detección de esa molécula de fosfina, parece ser. Ahora podemos tirarnos un poco más a la piscina a especular, ¿no? Sabiendo que lo que viene a partir de ahora es especulación. Como decía Carl Sagan en aquel paper con Morowitz, ¿no? Lo que sigue es eh, una especulación. Entonces, yo he puesto a especular el tema de que, o sea, que no me parece tan implausible eh, la posibilidad de existencia de vida teniendo en cuenta el pasado habitable de Venus y la habitabilidad de las capas altas ¿no? Eh, de, de la atmósfera. Entonces, desde ese punto de vista quiero recordar eh, un trabajo del que hablamos hace cosa de un año, que no sé si tengo aquí apuntado el número sobre los absorbentes desconocidos, no sé si recuerdan los absorbentes desconocidos Sí, mira, en el episodio 230 estuvimos hablando de ese tema y es uno de esos misterios que que quedan pendientes de hace mucho tiempo eh, sobre Venus y que el año pasado salió un, un artículo eh, que lo tengo por aquí en el que hacían uso de, de datos de varias misiones espaciales, de la Venus Express, de, de Akatsuki, la, la misión japonesa, de la Messenger, que fue a Mercurio también, eh, en el que encontraban que, bueno, a ver, empiezo un poco, rebobino un poco. Estos absorbentes desconocidos, como su propio adjetivo indica, son desconocidos. Hay, hay algo que absorbe luz ultravioleta en la atmósfera de Venus y no sabemos lo que es. Parece que está un poco por encima de las capas de nubes, eh, entre 50 y 100 kilómetros de altura, y eh, tiene un rasgo de absorción en el ultravioleta, sobre todo eh, más prominente en torno a 360, entre 350 y 360 nanómetros, pero es muy ancho la absorción. Y este último paper del año pasado lo que encontraban es que había una variabilidad de ese. ...de esa componente de, de absorción en las nubes de Venus... ...que está asociada con la variabilidad ultravioleta del albedo de Venus... Eh, ...y que eso también está asociado con variabilidades climáticas... ...cosas como vientos fuertes y demás... ...entonces, no tenemos ni idea de lo que es eso... Eh, ...que lleva ahí décadas... ...y ahora tenemos la cosa esta del fosfano... no ...entonces son como dos anomalías independientes... ...que puede que no tengan nada que ver y puede que sean cosas que están ahí... ...pero es sugerente el querer juntarlas y decir... Y si estos son los bichitos que están ahí en las nubes, ¿no? Y que se están comiendo la radiación ultravioleta para producir fosfano y ese tipo de cosas. Pues no lo sé, pero desde luego sugerentes.
2: Aquí es donde tienes que apoyarte en la navaja de Ockham. En el principio de la navaja de Ockham. Entre varias posibilidades suele ser cierta la más sencilla. Entonces... ¿Y cuál
4: eh, es la más sencilla aquí? Bueno,
2: ¿verdad? sería cuestión de, de buscarla. Este... Estas variabilidades eh, también se ven en, en los ciclos climáticos que has dicho, estas células de Hadley que recirculan el aire en Venus, masas de aire ascendentes que se mueven hacia el Ecuador y descendentes. Eh, siempre tenemos rutas químicas o eh, procesos más sencillos para explicar los procesos que vemos en lugar de echarle siempre la culpa a microorganismos que, que tendrían que vivir, no lo olvidemos nunca, en el interior de gotas de ácido sulfúrico. Eh, yo soy el primero que siempre digo que la vida nos ha dado unas sorpresas increíbles en las últimas dos décadas porque es mucho más flexible y adaptable de lo que pensábamos. Eh, el problema que tenemos, entre muchos otros, es que en el interior de estas gotitas de ácido sulfúrico, que es donde se supone que deben de vivir o donde se propone siempre que tienen que vivir, la actividad acuosa o los recursos que tienes de agua son extraordinariamente bajos. Y cuando tienes tan poquita agua tienes dos problemas. El primero es que todos los compuestos orgánicos eh, los haces polvo y los conviertes en carbono. Y el segundo es que eh, el propio bicho microorganismo no tendría el agua suficiente para realizar las funciones metabólicas, con cuidado. ¿Por qué digo con cuidado? Porque... En principio, se ha estipulado que aproximadamente la actividad acuosa que necesita un organismo para vivir es superior a 0.8. Las bacterias viven microorganismos por encima de 0.9, el mo alrededor de 0.8 y por debajo de 0.6 se piensa que, o se pensaba, que nada podía estar vivo. De hecho, la miel, como tiene una actividad acuosa de 0.6, no hace falta meterla en la nevera, la dejas fuera. Lo que pasa es que si viene aire húmedo, pues lo que hace es subir esa actividad acuosa, te la pone en punto 8 y ya puede producir microorganismos. Que es por lo que el salami lo dejamos fuera de, de la nevera, porque en un ambiente muy seco, pues te baja el, el punto acuoso y no puede haber microorganismos. Y digo con cuidado, porque mi compañero Armando Azúa Bustos, que es también un astrobiólogo formidable del CAP, eh, eh, este investigador ha descubierto microorganismos <coughs> No que estén vivos, están latentes eh, en el subsuelo de Atacama, donde la actividad acuosa está en punto 1, 2, punto que es la actividad acuosa de las gotitas de ácido sulfúrico, lo que se piensa, y ha conseguido de revivirlas. No es que vivan en esta eh, cantidad acuosa tan baja, sino que están de forma latente y luego podrían, por ejemplo, en estas gotitas de ácido sulfúrico podrían precipitar y cuando encuentran temperaturas más altas, este ácido sulfúrico... Pues liberaría estas esporas que volverían a ascender en estas corrientes de retorno de la célula de Hadley. Pero vamos, a mí me parece más ficción que, que realidad de momento.
4: Bueno, no, de momento no es realidad nada, está claro. De momento es realidad, si acaso el, el fosfano, y a ver, y a ver. Pero yo digo por, por pensar un poco, ¿no? Y hacer un poco de, de, de ciencia ficción hard, es decir. <risa> ciencia ficción bien sustentada, es, bueno, no sé, sugerente. Desde luego, no es imposible, diría yo, ¿no? O, o si eh, es sobre, todo,
1: sobre todo esto por un punto que no sé si... Yo no creo que hemos comentado todavía, que creo que es relevante. Y es el hecho de que Marte... Perdón, Venus. Eh, Venus se supone que tuvo océanos de agua líquida en superficie hasta hace mil millones, como muy tarde, ¿no? Eh, y que eh, gran parte del oxígeno, porque eh, gran parte... De la atmósfera de, de Venus es de carbono, es decir, de CO2, es que tiene mucho oxígeno. Y ese oxígeno probablemente vino de organismos vivos que lo produjeron, al menos en la Tierra creemos que es así. Eh, pudo ocurrir también en Venus. Eh, pudo haber surgido la vida en Venus en, esos, eh, en, en esa época en la que Venus se parecía mucho más a lo que es la Tierra en aquella época. Y, y bueno, eh, con el efecto invernadero desacerbado, al final, gran parte de esa vida pues desaparece, una extinción masiva terrible, pero podrían, esos organismos podrían haberse adaptado, microorganismos a vivir en una cierta región de la atmósfera en un proceso en el que hubieran poco a poco ido subiendo de altura en la atmósfera hasta actualmente estar en esa capa de 50-60 kilómetros y, y eso podría justificar que siguieran existiendo esos organismos aunque no existan microorganismos ni en la superficie ni en el interior de, de Venus
2: y, y, para, y para apoyar esa idea, yo creo que no hemos mencionado que eh, la superficie es un infierno, son una presión brutal de 93 atmósferas, 93 veces eh, la atmósfera de la Tierra y unas temperaturas medias de 464 grados. Pero, pero esas condiciones, ese supuesto ecosistema del que habla Francis, que se encuentra en la capa superior de, de la cubierta de nubes entre 53 y 61 kilómetros de altura, la temperatura estimada es de 30 grados centígrados, que es una temperatura pues muy chachipirulí. Mm. Y la presión atmosférica es solo la mitad eh, de la que tenemos en, a nivel del mar aquí en la Tierra, de 0.5 bares. Entonces, pues te deja eh, soñar y, y volar tu imaginación eh, como le pasaba a Sagan. Sagan no solo lo propuso para las nubes de, de Venus, también lo hizo para, eh, para las nubes de, de Júpiter. De Jupiter, Y sí. eh, en, esas, en esas litografías y en esos eh, dibujos que se plasmaron en el libro de Cosmos donde se ven esa especie de, de esponjas que tienen como forma de, de medusas que van ascendiendo y descendiendo en función de donde encuentran pues, su sustento. No sé, es una idea muy, muy sugerente.
4: Hmm. Quizás, en eh, Venus tienes la complicación de lo, lo ácido que es el entorno, ¿no? Como decías tú, tienes esas, esas gotitas de ácido sulfúrico con las que tienen que convivir, mientras que en Venus, en Júpiter lo planteaba, pues dentro de, de una atmósfera que no tiene ese, o sea, que tiene mucho hidrógeno y mucho metano, y él lo planteaba como una especie de enormes globos que vivían ahí alimentándose sobre todo del, del metano y de la energía que podían eh, producir con él. Eh, bueno, pues yo creo que esto es casi todo Quizás nos faltaba comentar, pero tampoco es que tenga relevancia ni en un sentido ni en otro de la conversación que la detección tiene cierta capacidad de distinguir eh, regiones y la detección de, del fosfano en principio solo la tienen en latitudes intermedias Llegan a la conclusión de que en el polo hay menos o, o nada y en el ecuador no está claro, le sale que es menos, pero dentro de la incertidumbre podría ser compatible con que fuera igual que en las zonas templadas. No, no lo tiene muy claro. Entonces, bueno, esto no es que aporte, o sea, podría ser que las bacterias prefieren las zonas templadas o podría ser que la química sea tal que en esa zona se produce.
2: Y yes. yo no, no es por tirar para mi campo aquí de dinámica atmosférica, pero esto es absolutamente coherente con la dinámica de las células de Hadley que tienen estos movimientos ascendentes y descendentes, y serían estos eh, eh, movimientos ascendentes donde el fosfano al calentarse, pues, eh, perdón, el fosforoso, el ácido fosforoso, al calentarse produjerá o liberará este, este fosfano que se debería detectar, o sería aparentemente detectable desde, desde Tierra. Uh
4: -huh. Muy bien, pues, no sé, ¿les queda algo más que decir sobre esto? ¿Alguien, ¿Alguien más quiere especular? ¿Soy el único aquí que se tira a la piscina y se imagina bichitos o qué?
1: No, bueno, es que es perfectamente razonable que nos imaginemos los bichitos, ¿no? Y, y probablemente la nueva edición de Cosmos, si hay una tercera, de la nueva serie esta con Neil Tyson, probablemente aparecerán los bichitos microbianos en la atmósfera venusiana, ¿no? Porque eh, esto, esto va para largo, ¿vale? O sea... Eh, esto tiene pinta de que van a ser necesarios mucho más de un lustro, probablemente una década, para resolver este asunto y que habrá que esperar a alguna misión eh, que detalle cómo es la atmósfera. Entonces, eh, ha llegado el fosfano de Venus y han llegado los microorganismos de Venus y tendremos todos los años varias noticias sobre nuevas evidencias de que apoyan los microorganismos en Venus
4: bueno por lo Gente como yo...
1: Jorge, negándolas, diciendo que la, los fenómenos transitorios en la atmósfera venusiana permiten explicar esto sin ningún problema.
2: No, y, y, que, y que tienes muchas más...
3: más es que puede ser la atmósfera, puede ser la geología, pueden ser un mogollón de cosas.
2: Sí, la, la, el, el vulcanismo mm. Venus ha sido y se piensa que todavía eh, está siendo importante. Y este vulcanismo puede... Eh, no puede, sino que sabemos que libera muchos eh, fosfuros que por reacciones fotoquímicas generan fosfano. Y además tenemos otras fuentes que son exógenas, eh, la caída de, de asteroides, de cometas, que sabemos que también eh, liberan fosfina en presencia de, pues de ácido sulfúrico o de ácido eh, fosfórico, y que podrían estar produciendo esta fosfina, además del proceso ya mencionado de, del calentamiento del fosforoso. Hay muchas rutas, los rayos, por ejemplo, también se ha propuesto sí. que, que las nubes de, de Venus puede tener rayos y esta irradiación por rayos del fosfórico podría estar produciendo también fosfina. Entonces, no sé, hay muchas más, más alternativas que agarrarnos siempre a,
4: a, ellos, a ellos discuten esas cosas en el paper ¿eh? y, y llegan sí. a la conclusión de que, de que la contribución no es suficiente, pero bueno. Eh, eso es lo que dicen ellos, claro, por eso habrá que ver un poco Pero las reacciones que con, de la comunidad.
1: Desconocemos tanto de lo que está pasando ahí que. Sí, en ese sentido, Jorge, el tema de la estimación de la concentración, eso de 20 partes por millardo que han observado, eh, la estimación se basa en un toy model, ellos mismos lo reconocen, un modelo extremadamente eh, simplificado, esquemático de la dinámica. Eh, ¿Te parece eh, confiable esa estimación? O porque ellos comentan, por ejemplo, la fuente esta de los rayos, vulcanismo, etcétera, la ponen como muchos órdenes de magnitud, incluso llegan a llegar hasta hasta 10 órdenes de magnitud por debajo de la concentración observada, ¿no? Eh, ¿Crees que puede haber un gran problema en la estimación de esa concentración?
2: Bueno, yo eh, tengo mucha fe en este equipo de investigación, pero en ciencia ya sabes que, eh, como decía Sagan, <coughs> afirmaciones extraordinarias exigen evidencias extraordinarias y esto es una afirmación extraordinaria. Necesita muchas más evidencias y sobre todo que otros grupos de investigación, con otros telescopios o incluso con observaciones in situ, pues también pueda reproducir estas condiciones que, como bien recalcas, este toy model es posible que estén introduciendo alguna señal espuria en el procesamiento de los datos. Y además la, ellos siempre, como ha dicho Héctor, hablan de aparente detección y es que, las eh, observaciones cubren solo una, una única transición rotacional de la fosfina cuando para hacer un descubrimiento sobre todo si es la primera necesitas hacer varias transiciones rotacionales eh, este es otro problema pero es que un tercer problema añadido es que justo esta línea está en la línea de, del, del dióxido de azufre eh, la línea es más gorda entonces ellos interpretan que en esa línea más gorda están tanto el dióxido de azufre como la fosfina eh, pueden estar perfectamente en lo correcto, pero yo creo que es muy importante eh, validarlo con más observaciones.
4: Sí, estoy de acuerdo. El primer paso ahora mismo es confirmar esa aparente detección, como ellos mismos dicen en el propio artículo, aparente detección. Sobre la incertidumbre, ellos dan una barra de error del 50%, dicen entre 20 y 30. Que esto es el típico, hacemos la típica broma en la facultad, la gente se, se burla de la gente... Eh, jocosamente, cariñosamente, de la gente que hace astrofísica, diciendo que a nosotros un, un error del 50% nos parece aceptable. Y, y pero es que es verdad, o sea, es que a mí que, la, que la, el nivel de fosfina sea 20 o 30 partes por mil millones no cambia nada tan importante como decir que puedes haber detectado vida extraterrestre. Entonces, en muchos casos, un 50% de error es, es perfectamente eh, aceptable, justificable y validable ¿no? y, y por eso me gusta para reivindicarlo frente a esos compañeros que hace veintipico años, y no soy rencoroso ¿eh? pero tengo buena memoria eh, se burlaban de los que hacemos astrofísica pero...
1: Bueno, por cierto una cosa importante Héctor, que también ya dicho el modelo lo aplican a la señal observada por el James eh, Claire Maxwell Telescope mm. pero no a la señal observada por ALMA, la señal observada por ALMA es entre dos y tres veces más pequeña tiene una anchura similar, pero tiene una amplitud mucho menor. Y no sé por qué no ponen el modelo aplicado a esa señal. Entonces, la, esa banda de rock que estás comentando es para el ajuste a eh, una de las observaciones, la observación de 2017, eh, pero no a la observación de 2019, la de ALMA. ¿Por qué no lo han hecho o por qué no se lo ha exigido a los revisores? Yo ahí hipótesis no, en fin,
4: no se habría que mirar eh, cómo se ha hecho no por eso digo que todo esto hay que hay que evaluarlo bastante hay que recordar que para determinar la abundancia de algo lo que uno tiene que hacer es eh, coger un modelo de la atmósfera y calcular lo que hacemos sintetizar calcular cómo sería la forma de la línea espectral en ese modelo y compararlo con las observaciones y ver cuál es el rango de abundancia lógicamente si tú vas disminuyendo la abundancia el el rasgo ese que tú observas va disminuyendo entonces tienes que ver cómo va variando y cuál es el rango de abundancias que son compatibles con lo que tú has observado. Y esa es un poco el, la forma en la que se hace. O sea, que tienes que tener un cierto conocimiento de, de, de esa atmósfera para poder hacer el cálculo. Yo, evidentemente, en, en planetas debe ser súper complicado. Yo he hecho cosas parecidas en el Sol. Eh, con líneas espectrales para medir abundancia en el sol, que entiendo que debe ser mucho más sencillo que, que este tipo de cosas. Pero eh, por, por responder a lo que preguntaba Francis de, de si ese margen es suficiente para tener cierta seguridad, yo creo que un factor 2, hasta un orden de magnitud te lo puedes creer bien. O sea, dentro de un orden de magnitud seguro que tienes bien la abundancia. En el caso de una línea tan débil como esta, pues, bueno, puedes decir que la tienes. Dentro de lo que es el orden de magnitud. Lo que ellos dicen es que los mecanismos que ellos han probado para explicarlo no cuadran, pero entre un factor 10.000 y un factor 10 millones. O sea que hay muchos órdenes de magnitud de diferencia. ¿no? Con lo cual, insisto, siempre siguiendo lo que ellos dicen, eh, la detección es, está muy por encima de lo que sería explicable, muchos órdenes de magnitud, independientemente de que pueda eh, subir o bajar un poco ese, ese umbral. Bueno. Pues... Sí, pero
3: ellos eh, también te dicen que deben, debe ser por algún fenómeno que no entienden o que no saben o que no han visto, o sea, claro. que hay que ser cauteloso.
4: Pues nada, ¿tienen algún último comentario sobre este tema o, o pasamos al siguiente? Vale. Yo creo que ya hemos abusado mucho de tu amabilidad, Jorge, que nos hemos alargado bastante más de lo que pensaba no, no me lo explico, no, no nos suele pasar es la primera vez que me pasa
3: No, no nos Pero... gusta enrollarnos, que va
2: estoy, estoy más a gusto que, con vosotros que con las interminables telecoms de, de las misiones espaciales Te iba a decir Pero... que
4: sé que a ti también te gusta hablar de estas cosas no y que, y que quiero aclarar para la gente a lo mejor que, que se haya quedado una impresión equivocada que, que Jorge no es ningún cascarrabia sino al contrario es una persona que le fascina mucho también la, la posibilidad de la exovida y de hecho por eso eres astrobiólogo ¿no? para muy bien,
1: muy
2: bien, porque me han dado palos esta semana, nos estás quitando la ilusión, eres una guacita, joder, si soy yo el primero que todas las noches me ha acuesto pensando en marcenitos verdes y, y, y estamos eh, contigo mismo eh, eh, colaborando con John Lomber en la búsqueda activa en un proyecto SETI, en, en el Warner Message, intentando enviar un, un mensaje a las estrellas, vamos, que yo soy el primer friki y el primer ilusionado, yo no, no quiero quitar, pero también hay que ser riguroso.
4: sí. Hay que tener imaginación y escepticismo, ¿no? Es de Sagan también. Vale. Bueno... Eh, pues, pues nada, que, que eso, que muchas gracias, Jorge. Eh, ha sido un placer sí, tenerte vamos. hoy para hablar de, de este tema y contar con tu experiencia. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a hablar con, vamos a seguir hablando de temas de geología planetaria. En este caso, sobre un artículo eh, muy chulo que de hecho teníamos para hace un par de semanas, pero la actualidad nos ha comido y no lo hemos podido sacar hasta hoy y casi que se nos va también hoy sin poderlo sacar. Que eh, es un artículo en Science eh, de unos investigadores del CNRS francés en el que dan una clave muy importante para entender el origen del agua en la Tierra. Porque, como les decía en la introducción, los océanos de la Tierra son extraterrestres. Nuestra agua es extraterrestre. Este tipo de cosas así que, que es muy chula, eh, muy, que, que conviene también explicarlo, ¿no? Y, y que entendamos la, la vinculación tan fuerte que hay entre nuestro planeta y el espacio, que parece que es una cosa ahí que, que no tiene nada que ver y, y resulta que no. Eh, esto se ha debatido desde hace mucho tiempo porque, como les decía... Eh, no recuerdo, hace tres o cuatro semanas um, se piensa que el agua en la Tierra creo que lo que dije en esa época es que venía a bordo de cometas porque la Tierra al principio bueno, era una bola de fuego eh, al principio de la formación de los planetas eh, está tan caliente que perdió primero perdió todo su hidrógeno y helio porque no es suficientemente grande para retenerlo los planetas gigantes sí lo pueden retener los planetas pequeños no y, y luego los volátiles al estar tan caliente cosas como el agua se evaporan eh, luego la superficie una vez que se, el planeta mm, se estabilizó se solidificó, se enfrió eh, en el bombardeo posterior, cuando todavía el sistema solar era joven e inmaduro había colisiones muy frecuentes pues sufrió muchas colisiones de asteroides de cometas, etcétera. y bueno, por lo menos la, la idea que yo tenía de, de hace mucho tiempo, de cuando estudié es que se suponía que eran sobre todo los cometas, que al fin y al cabo son grandes bolas de nieve las que al caer en la Tierra habían aportado esa agua. ¿no? Eh, esto parece que ha ido evolucionando en los últimos años. Ahora se piensa más en los meteoritos, meteoritos que son asteroides. Al fin y al cabo, eh, creo que esto lo he comentado alguna vez, la distinción entre asteroide y cometa no es una distinción muy, muy rígida, es básicamente lo mismo, solo que los cometas tienen mucho hielo. Y entonces mmm, son cuerpos que originariamente provienen del sistema solar exterior, de los confines del sistema solar, están a temperaturas bajísimas, cuando por la razón que sea caen hacia el Sol, al acercarse al Sol se calientan, ese hielo se sublima, forman la cola, y, y por eso los vemos con esa cola tan bonita, y bueno, luego pasan alrededor del Sol y vuelven a alejarse, y se vuelven a convertir en bolas de hielo. En los sistemas planetarios hay una, hay una, una distancia crítica que se suele llamar la línea de hielo, o línea de nieve también se dice a veces, que es básicamente hasta donde la radiación de la estrella ha vaporizado el hielo original que, que estuviera presente de, de la formación de, de la nube primigenia. ¿no? En el caso del sistema solar, las estimaciones más actuales, eso está ahora mismo, por lo que se cree, en el borde exterior del cinturón de asteroides. Entonces, por eso, del cinturón de asteroides para afuera tenemos muchos cuerpos helados. Las lunas de los planetas gigantes son son cuerpos cubiertos de hielo. Los cometas que están ahí fuera están cubiertos de hielo. Pero, sin embargo, los asteroides del cinturón y todo lo que hay de ahí hacia adentro son rocas. Porque todo el hielo se ha evaporado y solo queda la parte rocosa. Bueno, pues estábamos hablando de seres hace poco, de que parece ser que hay agua en su interior. O sea, que parece que estos asteroides, aunque en en su esteri, en su. en su superficie, en, estén totalmente secos y desérticos, pues que su interior sí que puede albergar todavía eh, parte de esa agua originaria. ¿no? Y bueno, pues volvemos a este artículo que les decía, eh, como les digo, investigadores del CNRS francés, eh, Logan Piani es el primer autor, eh, han hecho una investigación estudiando eh, diferentes meteoritos en los que llegan a la conclusión de que es un tipo particular de meteorito, que se llaman las condritas en estatísticas que son los que han suministrado la mayor parte del agua que hay en la Tierra. Y esto ha sido un poco sorprendente, la verdad, porque ni es el meteorito más abundante, ni es el que se pensaba que tenía más contenido en agua, pero bueno, es un poco lo que cuadra con los... Eh, los cocientes isotópicos, ¿no? el, los isótopos de que está compuesto el agua en un caso y en otro. No sé si lo han leído. Sí, comentado? sobre
3: todo porque encajan más con la composición de la corteza terrestre. Este tipo de condritas eh, casan más. A mí me llamó la atención porque, claro, las condritas estatísticas son las primeras que hicieron el aglomeramiento, este el conglomerado de la Tierra. Entonces, al estar dentro del sistema solar, se dice, pues aquello del calor tiene que haber perdido el agua y parece ser que no que no tenían agua sino que tenían hidrógeno y ese hidrógeno es el posible causante de buena parte a tierra de la de la, cor de, de la corteza del
4: agua de la... eso es sí, porque es verdad olvidé decir eso el requisito no es necesariamente que traigan agua pero por lo menos que traigan hidrógeno porque, hidrógeno porque luego eh, con oxígeno enseguida formas agua no muy rápidamente y, y sí, parece que parece que proviene de ahí. Eh, ¿Tú lo has podido pero... leer, ah. Sí, ah. Perdona, Fran? Sí, perdona, Sara. Sí, yo sí,
1: le, leí bueno. el artículo para la semana anterior, que lo íbamos a discutir, pero al final se ha retrasado. Eh, bueno, no sé si lo habéis comentado un poco cuál es la noticia. No Se han estudiado una serie de, de meteoritos en de la Tierra, unos 13 cuerpos, ah. y, y son cuerpos que, bueno, son eh, conditas eh, carbonáceas que en principio se pensaba que eran cuerpos secos, ¿no? que eran cuerpos que tenían un bajísimo, como has comentado esto. Eh, bajísimo contenido de agua o de hielo de agua. ¿no?
4: Son, perdona, condritas eh, estatísticas son las que han analizado aquí. Sí, las
3: carbonáticas la... son las que se pensaba que provocaban eh, la mayor parte del agua de la Tierra.
1: Exactamente.
4: Porque con, son las más comunes condritas las de
3: estatitas,
1: exactamente. Eso es. Y, y bueno, pues lo que se ha observado en el nuevo análisis es que parece que contienen mucha más agua de la que se pensaba. ¿no? Y, y entonces eh, su se ha estimado la contribución que podrían haber tenido en la Tierra Primitiva al contenido de agua de nuestros océanos y el resultado final es que podrían explicar prácticamente la totalidad de, del agua observada, ¿no? Con lo que eh, nos cambia completamente la imagen de cuál podría ser el origen de los océanos en la Tierra.
3: Sí, pero fíjate, mí amigo que me llamó la atención es que coincide toda esa cantidad de hidrógeno de, y la composición de la condrita estatística, si se corresponde, es isotop, isotópica con la corteza de la Tierra, ¿vale?, pero la parte más superficial, o sea el agua que hay en nuestra atmósfera y océanos, eso no se corresponde con ese tipo de condrita, sino que se corresponde con la, con la otra, con la mmm, carbonacia, ¿no? con la carbonacia. Entonces se piensa que en un inicio los impactos eran de estatística, y luego en los últimos eh, años de formación de la Tierra, llegaron las carbonáceas, fueron pegando pepinazos. Y dieron lugar a ese agua superficial. Porque estas sí que son las ricas en agua, las que vienen de fuera. Pero se corresponden solo a eso, con atmósfera y, eh, y, y océano. Pero las que hay mm, en la corteza, o sea, subterránea es...
4: Esto se saca de, les decía, no de las relaciones isotópicas es. De... Eh, cuánto, por ejemplo, en, en el agua hay un cierto porcentaje que, que el, o sea, la molécula de agua pues, es un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno, mm. pero al revés. Eh, pero la cuestión es que el hidrógeno, puedes tener el hidrógeno eh, digamos normal, que está hecho con un protón y un electrón pero en una pequeña fracción de las moléculas uno de los hidrógenos es de deuterio es decir, Eso es. tienes un protón y un neutrón con un electrón. Químicamente es lo mismo, es un isótopo, químicamente se comporta exactamente igual que el hidrógeno, pero es más pesado. Simplemente, simplemente eso. Entonces, la proporción de. la relación de cuánto deuterio a cuánto hidrógeno encuentras en una cierta cantidad de agua. Eso es la relación isotópica, eso es una, una firma que te puede indicar de dónde viene de dónde viene esa agua. Sí. En general, las cosas que vienen del espacio exterior, yo supongo, no, no sé muy bien por qué, pero imagino que tiene que ver con el bombardeo de rayos cósmicos y de partículas cargadas del Sol, hace que suelan tener relaciones isotópicas más anómalas. O sea, suelen tener más isótopos... Más de euterio. Sí, en este caso más de euterio, incluso tritio. Por ejemplo, la superficie de la Luna eh, hay, hay un montón de isótopos en la capa más, más externa, de los isótopos inestables porque se están produciendo continuamente por el bombardeo de, de radiación. ¿no? Entonces, supongo que algo parecido pasa con los asteroides y, y los meteoritos tienen típicamente una composición de una composición isotópica de deuterio frente a hidrógeno, en este caso, más alta de lo, de lo que es habitual en la Tierra. Y entonces, mirando esas composiciones isotópicas, esto ya se había hecho con hidrógeno y, y deuterio. La novedad en este artículo es que lo hacen también con nitrógeno. O sea, el nitrógeno el, el isótopo normal tiene 14 nucleones y eh, hay un isótopo con 15, el nitrógeno 15, que pueden ver la relación entre 15, entre nitrógeno 15 y nitrógeno 14 y, y eso te indica eh, la procedencia de, de ese material. Entonces, si solo miras hidrógeno, parece que tanto las condritas carbonáceas como las condritas est estatíticas serían consistentes con el agua que, que se veía. Pero cuando metes también la información del nitrógeno. Entonces eso es lo que les permite discriminar y decir que son las estadísticas las que eh, se parecen a la composición isotópica de del de océano. ¿no? También lo, también es. la comparan con la de cometas, ¿no? No sé si tengo aquí los valores, pero.
3: sí, porque fueron perforando cometas.
4: Sí, pone, en, el, en la nebulosa original la, el, el parámetro que mide la, la composición isotópica con, entre deuterio y hidrógeno era menos 865 en ciertas unidades en, en, con una cierta un cierto parámetro. Menos 860. Pues en el, en el océano terrestre actual sería cero porque es donde pones la referencia y en asteroides está entre menos 160 y más 800 dependiendo de, de qué tipo de asteroides. Y... Por eso les digo que puedes tener valores mucho más altos que supongo que tiene que ver con, con el bombardeo al que está sometido. ¿no? Sí. Y cosas del sistema solar exterior, como los cometas que vienen de espacio profundo, puedes llegar a 2.400, que es lo que se ha visto en el, en el cometa el churyumov Gerasimenko. 2.400. Muy, muy diferente a la composición terrestre. ¿no? O sea que estas pistas indican a eso, a que son las, estas condritas estadísticas las que, las que han poblado el el agua de la tierra, o sea que bueno
1: de los océanos básicamente sí. y el sí. tema clave eh, es el tema de que eh, esto sería tardío como sí. que sería tardío de orden de 3.500 millones de años lo que retrasaría el origen de la vida o sea es compatible con, el, con las estimaciones actuales del origen de la vida no habría una, un origen de la vida tan temprano como eh, proponen las hipótesis más radicales sino que sería más conforme a las ideas clásicas de que la vida surgió pues, hace entre 3.500 millones de años y 3.700 millones de años, porque este bombardeo que dio lugar a los grandes océanos eh, ocurrió hace unos 3.800 millones de años.
4: Muy bien, pues ah. nada, si quieren alguna cosa más.
1: Sí, nos falta Alberto, ¿no? Que nos comente este tipo de temas que él le apasionan y seguro que lo contaría con enorme pasión. Sí, 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 eh... sí, sí,
4: sí. Mira, nos lo podemos apuntar para el próximo día que venga. Si quiere, le ponemos de tarea que se escuche esto que, que acabamos de, de explicar y que si quiere eh, abundar en más detalles, pues que es bienvenido a hacerlo. Uh -huh. Vale, el siguiente paper entonces que tenemos para hoy es uno que, que me parece que es muy interesante, eh, que puede que sea importante o puede que no pero que creo que ha, ha pasado relativamente desapercibido. Que, bueno, es que con esto de Venus ha pasado todo bastante desapercibido, la verdad. Pero este es de, creo que es de la semana pasada, el artículo, un artículo en Science sobre exceso de lente gravitacional del bueno el 11 de septiembre, salió publicado. Y bueno, es de unos autores italianos, eh, sobre todo del INAF, el Instituto Nacional de Astrofísica, eh, en Bolonia y aunque bueno también hay algún otro autor del Instituto Niels Bohr en, en Copenhague y de, de algún otro centro de investigación que ahora no recuerdo pero bueno so, son sobre todo autores italianos como digo y lo que hacen es un estudio del efecto lente gravitacional en cúmulos de galaxias y esto es muy importante porque nos, los cúmulos de galaxias es donde podemos tener más pistas sobre la materia oscura es donde más podemos aprender sobre la dinámica de la materia oscura y eh, ellos lo que hacen es que comparan eh, el efecto de lente gravitacional, que es una forma de, de medir la materia oscura, porque no la puedes ver, pero puedes ver cómo distorsiona el, la lente gravitacional, es eh, ver que algo está deformando una imagen que hay detrás de, de, del objeto que hace de lente. Por ejemplo, imaginemos, hay una galaxia muy lejana, y en medio entre nosotros y esa galaxia hay una concentración de materia oscura, que nosotros no podemos verla, pero si es muy masiva esa materia oscura distorsiona el espacio-tiempo y entonces la imagen que nos llega de la galaxia que está detrás nos viene distorsionada. Puede ser que forme un arco eh, o puede ser que incluso haya múltiples imágenes de la misma galaxia repetida debido a, a la distorsión que sufre la luz al pasar por esa por esa materia oscura, ¿no? Entonces, cuando tienes cúmulos de galaxias eh, puedes hacer mapas de, de dónde hay concentraciones de materia oscura, viendo cómo las galaxias que hay de fondo son distorsionadas por ese efecto, ¿no? Entonces eso es lo que ellos hacen, eh, usan una serie de cúmulos de galaxias con observaciones del Hubble para ver las imágenes y también observa observaciones del VLT eh, de, de, lo mismo, de los mismos cúmulos, donde tienes espectroscopía y eso es muy útil porque te permite eh, tener distancias. ¿Vale? El problema con todo esto es que el universo es tridimensional, pero nosotros solo vemos una fotografía. Entonces nosotros no sabemos si una galaxia que está ahí pertenece al cúmulo o está miles de millones de años luz más atrás o más adelante, y, y no tiene nada que ver, pero la vemos en la misma imagen. ¿no? Entonces, eso se puede sacar si tienes esa información espectroscópica que te da mm, a qué distancia está la galaxia, ¿no? más o menos. Y con eso puedes separar cuáles son las galaxias que están en el cúmulo, cuáles están detrás y cuáles están delante. Y, y esa es la, la información que sacan. Hacen el análisis de la distribución del ente gravitacional y luego eso lo comparan con simulaciones cosmológicas. Y la, el punto, todo esto sería bastante irrelevante si no fuera... Bueno, irrelevante, sería bastante técnico si no fuera porque llegan a la conclusión de que hay un exceso de lente gravitacional observada en los cúmulos de galaxias. Y cuando digo un exceso es un factor 10, un orden de magnitud. Que, o sea, que, que, que es, es una discrepancia fuerte entre lo que se predice y lo que se observa. Entonces... Claro, como dicen ellos, volvemos al tema con el caso de Venus. Esto puede ser que haya algo que esté mal en las simulaciones o que haya algún ingrediente que no estamos teniendo en cuenta en la física de la materia oscura. ¿Vale? Entonces, el punto clave aquí es que lo que a ellos les sale en las observaciones indicaría que la materia oscura está más concentrada de lo que dan las simulaciones. Mm. O sea, la masa total es la, tiene que ser la misma, es la que es, porque es la que se ha medido y, y tiene que ser tal, pero la cuestión es cómo está distribuida esa masa, está muy difusa o está más concentrada. Y lo que ellos dicen es que las observaciones sugieren que la materia oscura está más concentrada, como agrupada en grumos más apelotonados de, de lo que predicen las simulaciones. ¿Dónde está el fallo? ¿Está en la teoría? ¿Está en la materia oscura? ¿Está en las simulaciones? Pues eso no se sabe. Y ahora pues empieza el debate. Entonces. Es un poco el de la este cuestión. Es el,
1: el eterno debate, ¿no? De si la materia oscura interacciona o no. Los modelos de las simulaciones en general consideran que la materia oscura no interacciona consigo misma, no hay unas autointeracciones. Y aunque ¿sí os acordáis ya hubo una evidencia, ¿no os acordáis de? Eran en un cúmulo galáctico que había cuatro galaxias que, eh, sus núcleos habían separado de la región donde observamos por el gravitacional la gran cantidad de masa que tenían, ¿no? Y se interpretaba como que había habido una colisión múltiple. Era, creo que recordar que eran cuatro galaxias, ¿no? Y se habían como tres en un sentido y una como más atrás y todas ellas tenían la materia oscura de, el centro de la distribución de materia oscura alrededor de esa galaxia estaba desplazado ese centro respecto al centro de la materia visible, ¿no? Entonces se interpretaba eso es típico de las colisiones de eh, como el cúmulo de la bala, todo esto en los que cuando interaccionan dos galaxias pues la parte de materia visible interacciona a un ritmo distinto que la parte de materia oscura, porque la materia oscura no interacciona, ¿no? Y en el caso de esas cuatro galaxias se interpretaba como que había una pequeña componente de interacción, ¿no? Era una prueba de que la materia oscura interacciona consigo mismo. Eh, lo que pasa es que eso generó muchas dudas y hay, había mucha gente a favor y gente en contra y yo creo que eso todavía no está resuelto, ¿no? Eh, porque dependía mucho de cómo hicieran las simulaciones, ¿no? Había maneras de, de hacer esas simulaciones sin que fuera necesario que la materia oscura interaccionara, ¿no? Pero ahora está, si ahora hay indicios de que se acumula más en los, los grandes cúmulos, eh, y está más, más, es un pico más denso, pues eso de nuevo apoya un poco esa idea de que podría haber algún tipo de autointeracción de la materia oscura, ¿no? Y, y, y ahora lo, lo importante ahora es poder cuantificar esa autointeracción para que después los físicos de partículas puedan tomar mejores límites de exclusión para las partículas de materia oscura, ¿no? Porque ahora todo lo que se hace con materia oscura, tanto a nivel cosmológico como astrofísico, como a nivel de partículas, es asumiendo que no interacciona, que la interacción es completamente despreciable. Si empieza a haber eh, indicios de que hay algún tipo de interacción, pues habrá que acotar esa autointeracción, eh, un mínimo de autointeracción, y, y eso pues nos abrirá los ojos y hará que muchas de las cosas de, en las que muchos de los eh, digamos proyectos, experimentos, que han tratado de observar la materia oscura tendrán que rehacer todos sus cálculos, asumiendo que hay una mínima interacción. Uh -huh. Luego, esto podría ser muy relevante. Lo mismo que puede ser un artículo que al final no lleva a ningún lado, lo mismo puede ser un artículo que sea... Eh, uno de los grandes eh, revoluciones en el campo de la materia oscura.
4: Sí, eh, por eso dije yo que puede ser un artículo que sea súper importante o puede que no, ¿no? Es Un poco como a lo mejor el del fosfano que hablamos antes. Puede ser que sea la leche y revolucionario o puede ser que sea un, una falsa detección y entonces no sería sí. no sería importante, ¿no? Pues aquí claro, dependiendo de, de cuál sea al final la, la respuesta a esto, claro, ellos dicen al final, fíjate, me encanta la, la última frase del abstract, dice eh, Claro, podrían haber dicho, no sabemos por qué se produce esta discrepancia, ¿no? pero en vez de decir no sabemos por qué se produce, dicen, nosotros sugerimos que eh, errores sistemáticos con las simulaciones o hipótesis incorrectas sobre las propiedades de la materia oscura podrían explicar nuestros resultados, como diciendo, bueno, puede que estén mal las simulaciones o puede que, eh, que esté mal la teoría de materia oscura. Yo supongo que el siguiente paso sería, como, como dices tú, Francis, incorporar algún ingrediente de interacción de materia oscura, por ejemplo, una pequeña viscosidad. Supongamos que hay una pequeña viscosidad en la materia oscura, que hasta ahora se desprecia totalmente. Es es súper, La verdad que es súper agradecida de simular la materia oscura, porque no tienes que ponerle ninguna interacción con nada. Eh, entonces, eso facilita muchísimo los cálculos pero bueno, le pones una pequeña viscosidad o algún tipo de pequeña interacción que sea un poquito pegajosa, y a ver si al ser un poquito pegajosa, las estructuras se compactan más y llegas a reproducir el, lo que ellos observan. Porque claro, el problema, el gran problema con las simulaciones cosmológicas suele ser, bueno, cuando yo cosmológica me refiero de a nivel de galaxias, suele ser los efectos de feedback, o sea, el, lo que llaman la interacción de la propia materia bariónica, pues cuando explotan las supernovas, cuando se producen chorros en, en núcleos de galaxia activos, o sea, Cosas que le pasan a las galaxias que tienen que ver con la materia visible que, que hace cosas complicadas. La materia visible hace cosas complicadas. Hace hasta seres vivos. Entonces es complicada de simular. En estos modelos empiezan a meter algunas cosas. Meten simulaciones, meten chorros. Lo que se piensa que es más importante y que parece que funciona bastante bien hasta ahora. Pero es un poco el gran, eh, la gran duda con estas simulaciones. Ellos dicen que han hecho, han probado a coger y, artificialmente, desactivar el parámetro, por ejemplo, de los chorros de los AGN. Lo quitan. Y ven que no cambia el, la discrepancia que tienen. O sea, en vez de decir lo voy a arreglar, voy a hacer lo mejor, dicen, bueno, no sé cómo arreglarlo, pero voy a probar a hacerlo peor a ver qué pasa. Y concluyen que no cambia mucho la cosa. Lo cual te da a entender que no va por ahí el tema. O sea, que no es un parámetro que influya en cuánto se acumulan las estructuras, cuánto se, se apelotonan. ¿Vale? O sea, que Puede parecer una tontería hacer esta prueba, pero tiene ese sentido. ¿no? Entonces, claro, lo que ellos dicen es es posible que haya algo que todavía esté mal en las simulaciones, que haya que mejorar, o bueno, la, la hipótesis que sería la que le daría realmente peso al artículo, e importancia del artículo, es decir, pues que a lo mejor sí que hay una cierta interacción con la materia oscura o, o algún otro proceso que, que no conocemos, ¿no?
1: Y ahí tendrá muy bien el James Webb Space Telescope, ¿no? El telescopio James Webb que verá muchísimos eh, supercúmulos de este tipo y nos permitirá observa, observar este tipo de efectos de lente gravitacional con unos ojos completamente nuevos, ¿no? Porque estamos hablando de unos ejemplos muy concretos, este tipo de imágenes eh, son de cielo bastante profundo, con lo que son bastante costosas de obtener, etcétera. Eh, ahí nos va a venir muy bien el James Webb, a ver si a ver cuándo lo lanzan, a ver si lo lanzan pronto. Eh, mm. Y, y nos permitirá ver una cuestión estadística más general, porque aquí podría haber, analizar eh, con entes gravitacionales, eh, este tipo de efectos, de efectos lo sabemos analizar muy bien, se supone, pero lo, los algoritmos tienen muchas incertidumbres, ¿eh? o sea, y hay varios algoritmos en competencia, y cuando lo aplicas a los mismos datos, las curvas que te dan son distintas, y sí. cuando hablas de consistencia entre curvas, a veces tú, eh, los científicos dicen, sí, sí son consistentes, y te ves la figura y tú dices, bueno, yo como no soy experto, yo no lo veo consistente, pero si ellos lo dicen, que son los expertos, será muy consistente. pero Entonces, es, es difícil de analizar este tipo de cosas no y tienes que confiar en tu método. Y entonces, en esto que lo que observas, pues, tiene ya su cierta duda eh, y además resulta que es un poco incompatible con simulaciones, pues, eh, esto hay que seguir estudiando. ¿no? Este es el clásico artículo de Science, que o son artículos similares a los que aparecen a veces en, en Nature, que requieren muchos años de estudio para ver si esto se confirma y y se aposenta, o si aparecen una serie de flecos y de pequeños problemas que acaban cambiando la interpretación que damos ahora mismo, porque esto es una cosa muy muy concreta, no, no tenemos mucha información aquí.
4: Sí, hay que seguir tirando del hilo, ¿no? El, eh, el
1: universo es muy grande y muy complicado, y ver un trocillo de cielo muy pequeño, y a partir de ahí decir que todo el cielo es igual que ese trocillo, pues no sé. Bueno, eso es el
4: principio con... cosmológico, o sea, si te vas suficientemente lejos y, y es suficiente... Claro, es pequeño angularmente, pero, pero hay un montón de... De cientos de millones de años luz en ese campo porque estás mirando muy lejos, ¿no? Sí. Pero pero volviendo al, al tema fundamental, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que ahí has dado en el clavo, Francis. El, la incertidumbre que hay con derivar esos mapas de masa de materia oscura, eso es muy incierto. Eh, sí. Entonces, porque porque es un problema bastante, eh, como si, ill condition dicen en inglés. Eh, pobremente. Sí, es un problema de
1: inverso, es como a interpretar una radiografía. Sí. Tú ves una radiografía y tienes que reconstruir el objeto tridimensional que daba lugar a esa radiografía. Hay, sí. por supuesto, muchos objetos tridimensionales que dan lugar a la misma radiografía. ¿no? Sí. Es este un problema de degenerado, inverso, está que decíamos,
4: condicionado. degenerado que decíamos eh, la claro. semana pasada. Sí. sí,
1: mal condicionado, se suele decir, ill-conditioning.
4: Sí. mal condicionado, sí. Y porque ellos una cosa que dicen es que, eh, efectivamente, si tú, metes algo de viscosidad en la materia oscura va a hacer que vaya a ser más compacto y tal lo que pasa es que ellos dicen en, en la parte final que eso mm, empeoraría algunos de los problemas que hay con la con, el, con las simulaciones actuales que son cosas como la, las galaxias satélites que, que parece que se, son, se observan pocas con respecto a las que debería haber y que si tú haces esos subalos de materia oscura más compactos, eso generaría todavía menos o sea agravaría el problema, generaría todavía más galaxias satélites en las simulaciones y agravaría el problema de las galaxias satélites ¿no? o sea que bueno que, que igual no es tan sencillo como decir la materia oscura interactúa, no, no se sabe bien
1: Sí, ese es el gran problema. Es muy difícil a partir de estos datos de, de decidir algo. Pero eso es un punto de partida bueno para que se hagan muchos otros estudios, ¿no? que, mm. que vean esto desde este, de diferentes prismas. ¿no?
4: A mí sí me da aquí que quizás, el, el que a lo mejor aquí no hay no hay, eh, asunto. O sea, que igual el problema es que esos mapas de, de masa hechos con lente gravitacional, pues lo mismo, no son suficientemente fiables o algo así. Eh, por por esa inconsistencia, ¿no? de que si resuelve o sea, si fuera solo meter más viscosidad en la materia oscura y bueno eh, es asumible sí. pero si luego te empeora otro problema pues no sé igual no es sí. pero una cosa me está fijando, ¿no? en el título de este artículo fíjate eh, hemos comentado hoy tres artículos que son artículos súper importantes de Nature y Science y súper impactantes. Y los tres tienen títulos como muy poco provocativos. Eh, no es Esto que decimos a veces de que hay que poner un título que venda para que sea súper espectacular y super no sé qué. O sea, cuando realmente tienes un tema que lo vale, no hace falta que pongas un título mmm, estrambótico. Bueno, también
1: Héctor debe recordar que en revistas como Nature of Science eh, son revistas en las que vas a tener un enorme impacto en la comunidad, títulos como títulos. O sea, el título es mucho menos relevante en un artículo publicado en Nature of Science. Eso sí, tiene que ser suficientemente bueno para convencer a los periodistas que te van a pasar a revisores. ¿no? O sea, ese paso previo a que pases a revisores sí tienes que tener un buen título, un título que les llame la atención o una buena explicación que les llame la atención. Pero una vez que llegas a revisores el título ya es más irrelevante porque... Eh, solamente si te lo aceptan en esa revista va a tener un eco mediático que, que en otros casos pues, tienes que buscar con un título especial ¿no? sí, hemos es que descubierto vida o casi vida eh, sí. pero si vas a una revista en la que sabes que va a tener muchísimo eco y que con que pongas la palabra vida una vez en el artículo y como de pasada esto no indica vida, no estamos diciendo que exista vida y solo lo esa vez automáticamente cientos de periodistas van a decir han dicho vida, eso es que piensan que, y vamos a preguntarle, y le preguntan al director este principal, y dice, sí, 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 bueno, yo he dicho que no, pero sí.
3: Así que ya sabéis, cuanto más relevante la revista, más fácil es que podáis poder en el artículo hemos descubierto algo.
1: Te
4: voy a decir. Aquí
1: han puesto no. un, exceso, un exceso. ¿Hemos descubierto
4: algo o no? No, pero yo, yo lo decía justo por lo que tú dices, Francis, porque para que te lo acepten sí. eh, tienes que, bueno, vamos, lo que, lo que yo siempre tenía entendido es que tienes que poner un título que sea la leche para que el justamente para que pase el primer filtro que es el del editor claro, que ver, diga no, sí, sí. bueno, esto puede ser interesante que es lo más difícil lo más difícil es convencer al editor de que el tema es interesante más que luego lo referís que te, que, bueno, que te puedan revisar sí, en la parte científica claro. ¿no?
1: incluso más eso más, más que convencer que el tema es interesante convencer al editor de que si el artículo es publicado en esa revista va a tener un enorme número de citas
4: hmm. Eso es lo Entonces, más sí.
1: eh, Va a ser un artículo importante para la revista que le va a incrementar sus citas. ¿no? Eso no. es lo que tienes que convencerle, de que va a dar muchas citas. ¿no? Exacto. Este es un artículo pionero, ¿no? Un revolucionario, que da un primer paso en un campo nuevo, un campo nunca explorado, y por lo tanto va a tener muchas citas, porque mucha gente va a empezar a explorar ese campo que antes nadie pensaba que existiera. Y entonces eh, eso va a generar mucho eco para la propia revista, que es lo que busca la revista. Guau, wow, o sea, ya
3: tengo título para el paper. ¿eh? Artículo más cañero. En que tu madre no quería que leyeses.
4: <risa> y no creerás lo que pasó después. <risa> Porque, Mira, lo, los títulos. El de este artículo que estamos comentando ahora es un exceso de lentes gravitacionales a pequeña escala observado en cúmulos de galaxias. Si yo te digo eso así, ah. pues lo mismo no, no te levantas de la cama.
3: No.
4: Eh, el agua de la Tierra podría haber sido heredada de material similar a los meteoritos de condritas estatísticas. Podría ser material similar, tal. Y el del fosfano en Venus, fíjate cómo era. Gas fosfano en, la, en las cubiertas de nubes de Venus. Así, pues tan tampoco. tranquilo. No posible biomarcador en la atmósfera es venusiana, nada. ese planeta que está al lado de la Tierra y que no. Bueno, y por ir acabando. El siguiente entonces?
3: será: ¿alguien ha descubierto algo? Sí. <risa> yeah.
4: Puede ser, maybe. Eh, ¿Quieren alguna cosa más que comentar de esto? O uh -huh. No, en principio no,
1: pero eso que puede ser un artículo muy relevante que seguramente dará lugar a otras noticias en este podcast, ¿no? En, en los próximos meses o años eh, volveremos a, a recordar que de este tema hablamos hoy. ¿no?
4: Sí, puede ser, puede ser. Yo me imagino que saldrá, que de este hilo se tirará más para bien o para mal, pues no sé si, si para intentar confirmar esto o, o le pondrán objeciones, pero vamos a estar atentos porque yo creo que van a, van a salir más cosas aquí. Bueno, y el último trabajo que tenemos para hoy es uno que, que a mí me parece muy divertido. También lo teníamos para hace un par de semanas, pero no nos dio tiempo de sacarlo. Entonces yo no sé si se acuerdan de haberlo leído. Eh, pero me gustó mucho. Se titula... Este nos lo envió, por cierto, Nacho Trujillo, que, que sí. también suele estar monitorizando ahí el, el archive. <risa> y no sé a dónde lo han enviado, porque dicen que lo han enviado y el, el formato tiene pinta de Astrophysical Journal o alguna revista de estas. Eh, o, bueno, no estoy seguro, porque las ecuaciones no son... Eh, no o sé, sea, que...
3: porque yo empecé entendiendo el artículo... Y yo, pero súper a tope, diciendo, ah, qué bien lo estoy entendiendo hasta que llega la página 4, que se llena de unas ecuaciones muy raras y dije, pues me he perdido.
4: Sí, pero es fácil de entender. Lo básico es, es bastante clarito, yo creo, ¿no? Porque el, el artículo se titula, ¿Cuál es el precio de abandonar la materia oscura? Y, y, luego, eh, y luego sigue, eh, límites cosmológicos a teorías de gravedad alternativa. Hmm. Y la idea sí. es muy simple, es como una especie de meta. Yo,
1: yo si me permites hacer ¿Sí? la, la, digamos, la apuesta o la, o sea, eso. Eh, yo diría que a JCAP, al Journal of Cosmology and Astrophysics.
4: Eh, en Astroparticles. La
1: revista de teoría en la que aparecen muchos artículos así relacionados con cosmología y astrofísica, escritos por físico teórico, y por la estructura del artículo yo diría que va a, a JCAP.
4: Sí, Entonces, es posible. Bueno, es el tipo de artículo que podría ir a ese journal, sí. Yo pensé que era eh, perdón, Astrophysical Journal porque se me parecía el formato, pero luego vi que las ecuaciones no porque los vectores y matrices en esta revista los ponen con negritas y mayúsculas y minúsculas, mientras que aquí le ponen flechitas, o sea que no, no es el mismo formato. Pero bueno, eh, son dos autores, eh, un investigador joven, un, un postdoc en, en JPL, el, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que se llama Chris Pardo, y eh, un investigador ya más, más senior, más establecido de Princeton, que se llama eh, David Spergal. Y entonces lo que han hecho es una especie de meta teoría, es decir, preguntarse cómo tendría que ser una teoría de gravedad alternativa porque ahí sabemos que hay gente que no le gusta la materia oscura, por lo que sea, yo tengo un montón de amigos que no les gusta no les gusta la materia oscura y dicen, eso no puede ser así porque, yo qué sé, porque no les gusta, porque es muy complicado porque son epiciclos, porque son lo que sea pero oye, los datos son los que son y tú tienes que ir a lo que digan los datos o sea, la naturaleza no tiene por qué ser sencilla y si, si los datos dicen que hay epiciclos es que hay epiciclos, o sea, <ríe> y punto eh, por lo menos la física funciona así, ¿no? pero bueno entonces, hay gente que ha intentado proponer teorías alternativas, lo cual está bien, o sea, todo tiene que ser cuestionado y es bueno proponer teorías alternativas, que ninguna de ellas ha llegado a funcionar bien. Eh, ¿Vale? Hasta ahora no hay ninguna teoría que sin materia oscura pueda explicar el universo. Y entonces aquí lo que dicen es, vamos a dar una visión general. ¿Cómo tiene que ser una teoría que pueda explicar la física sin tener que meter materia oscura? Y me gustó mucho porque es sencillito lo que hacen en realidad. Hmm. Eh, la clave del asunto es el siguiente la clave del papel de la materia oscura en cosmología es que hubo una fase en la vida del universo al principio hasta que tenía 380.000 años en que toda la materia ordinaria era una especie de sopa era un fluido, una cosa eh, en la que había, había ondas era un plasma y tenía que estar en unas condiciones bastante continuas pero exacto eh, Sara hace una forma de ondulaciones. Efectivamente, si tú tenías una ondulación por un lado, eh, una fluctuación de temperatura o de densidad, eso generaba una onda porque hay una fuerza restauradora que es la, la presión de la luz, de los fotones. O sea, si tú tienes más temperatura en un sitio, entonces ahí hay más fotones, hay más luz, eso genera más presión y entonces hay un equilibrio que, que tiende a... O sea, hay una fuerza restauradora que tiende a devolverte el equilibrio, ¿no? Y eso genera lo que se llaman los, los modos acústicos eh, en, el, en el espectro del fondo cósmico de microondas, todo eso. Eso se debe a que esa especie de sopa pues, estaba ahí fluctuando y oscilando. Había unas oscilaciones acústicas. Pero la materia oscura no estaba sujeta a esa, a esa presión que tendía a mantener homogéneo el fluido de la materia normal. Porque la materia oscura no interactúa con la luz y no interactúa con la materia ordinaria. Y entonces, desde el principio, desde el primer instante, empezó a colapsar, a colapsar, a formar estructuras. De forma que cuando pasaron 380.000 años, de repente se, el universo se volvió transparente porque los protones y los electrones se combinaron, eh, la temperatura bajó lo suficiente para que se formaran átomos de hidrógeno y entonces ya la luz no interactuaba tanto con la materia ordinaria. La luz podía escapar y ya no ejercía esa presión. Y entonces de repente fue como si la materia ordinaria mmm, perdiera lo que la mantenía en ese equilibrio. Y entonces empieza a colapsar la materia ordinaria. Pero claro, cuando, en ese momento que va a empezar a colapsar, ya la materia oscura llevaba 380.000 años colapsando. Dice, oye, que de donde tú vas ya yo vengo. O sea, yo, yo ya he formado estructuras, ya he formado filamentos de la web cósmica, ¿no? Y entonces la materia ordinaria mmm, es atraída por esa semilla de la materia oscura. Vale. Si tú quieres cargarte la materia oscura, tienes que hacer que de repente cuando el universo eh, se vuelve transparente, la materia ordinaria tiene que colapsar y entonces de repente tiene que colapsar más rápido para poder eh, llegar a formar las estructuras que vemos hoy en día. Porque en tu teoría, si no tienes materia oscura, no tienes ese esqueleto en el que colapsaba la materia ordinaria. Entonces ellos lo que se plantean es lo siguiente. Eh, tenemos unas oscilaciones acústicas de variones que son eh, las... Eh, esa, esa especie de ondas que se habían formado en ese fluido eh, primordial cuando el universo se vuelve transparente pues eso queda congelado porque ya no hay esa eh, presión ya no hay esa, eh, esa interacción con la luz que lo mantenga en equilibrio y entonces se quedan congeladas por eso mmm, vemos hoy en día que la materia hay una estructura en una especie de, de, de burbujas con una escala de unos 400 millones de años luz que, que, hay, digamos, más galaxias que tienen esa distancia típica que otras, ¿no? Es como que hay una especie de patrón sobreimpuesto en la estructura de galaxias que tiene una, esa variación de 400 millones de años luz ahí metida. Y eso es un residuo de, de ese, de esas oscilaciones acústicas de variones. Bueno. Pues claro, al, al colapsar la materia hacia la materia oscura, esa, esa estructura de 400 millones de años luz se va diluyendo vas a pasar eh, a formar mmm, la materia ordinaria, tiende a seguir a la materia oscura y se va a diluir ese patrón que había originariamente. Entonces, tú tienes que hacer que tu teoría, esa teoría de gravedad alternativa que tienes, eh, vaya desde esas estructuras que, que tenías eh, con escalas de, de las oscilaciones acústicas de variones, eh, que se vayan diluyendo mmm, mucho más rápidamente a lo que tienes ahora. ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? pues básicamente tu, tu gravedad tiene que ser más fuerte que, que la gravedad eh, que, que tenemos en la teoría actual. Y entonces aquí hace un análisis de decir, bueno, si tú tienes una teoría lineal, ¿cómo tendría que ser esa teoría para que se produzca ese colapso? Lineal, eh, queremos decir que si tú tienes, digamos que la atracción, la, la aceleración gravitatoria que produce una cierta masa, si yo aumento un 1% esa masa, va a aumentar un 1% la, la gravedad que produce, la aceleración que produce vale La mecánica newtoniana es así, es lineal. Y la relatividad general es no lineal, pero aproximadamente, eh, cuando tienes campos muy débiles, cuando tienes la aproximación en la, fuera de agujeros negros y, y cosas así muy compactas, se comporta de forma lineal. O sea que para, para estudiar cómo se ha producido ese colapso del universo, es bastante lineal. Entonces, bueno, si, si tu teoría... Eh, si tu teoría sin materia oscura es lineal, pues no puedes compatibilizar eh, ese origen del universo, esos primeros 380.000 años con lo que pasó después, salvo que hagas cosas muy raras. O sea, tienes que hacer prácticamente que el universo conspire en tu contra, porque tiene que ser, eh, bueno, ellos sacan aquí la función que tendría que cumplir esa teoría y, y es una cosa un poco rara. O sea, es muy arbitraria. Tu gravedad tendría que tener comportamientos que van cambiando según en diferentes fases del universo. Y la única forma de salvarlo... Bueno, no sé, estoy hablando mucho. No sé si quieren hacer un comentario de lo que hemos dicho hasta aquí eh, o alguna matización. Eh, ¿Se entiende más o menos, ahora lo que...? Uh -huh. Vale. Uh -huh. Y luego dicen, bueno, pero podría ser que mi teoría no sea lineal. Y entonces lo que dicen es, vale, pero si tu teoría no es lineal, nosotros sabemos por el fondo cósmico de microondas que a los 380.000 años de vida del universo mmm, era muy lineal, porque tú empiezas con fluctuaciones cuánticas aleatorias y el, las fluctuaciones que vemos en el fondo cósmico de microondas son básicamente una amplificación lineal de, de fluctuaciones aleatorias. ¿no? Eh, eso te da un espectro gaussiano de fluctuaciones, que es lo que se observa. O sea, ahora mismo los cosmólogos están intentando buscar no gaussianidades, pero que serían debidas a otras cosas, a ondas gravitacionales de, de la inflación, pero eso bueno, es algo muy pequeño, muy pequeño. El fondo cósmico de microondas es casi perfectamente gaussiano. De hecho, hasta donde hemos podido medir es perfectamente gaussiano. Lo cual indica que ha habido un comportamiento lineal en la amplificación de esas fluctuaciones. Entonces tendrías que tener una teoría que sea lineal en esa parte para explicar el fondo cósmico de microondas y que luego, después de ahí, se vuelva muy no lineal para explicar el resto del universo sin tener materia oscura. ¿Vale? Y eso, de nuevo, pues atenta un poco contra la navaja de Ockham. O sea, no eh, casi que tendría que ser una especie de cosa hecha mm, a, a medida. Porque, claro, los 380.000 años es simplemente el tiempo que tardó en enfriarse hasta que se formaron átomos de hidrógeno. No hay nada que tenga que ver con la gravedad en eso. O sea, la formación de átomos de hidrógeno no tiene por qué alterar el comportamiento de la gravedad. ¿no? Entonces, parece difícil de explicar. O sea, que la conclusión a la que llegan es que, mira, no te empeñes, que no vas a poder conseguir una teoría sin materia oscura. Y cuando se dice sin materia oscura es sin algo que haya ido colapsando desde el principio del universo eh, sin interactuar con la luz y con la materia ordinaria y que te pueda reproducir las, eh, en fin, la cosmología. Claro. Porque, claro, la gente que hace teorías alternativas se han puesto a intentar reproducir las curvas de rotación de las galaxias. Pero más allá de eso no, no funciona. Y, y aquí nos están explicando que para reproducir la cosmología no vas a poder. Eh. Básicamente, te pongas como te pongas. ¿no?
1: Sí, ha habido varios intentos, ¿no? De, con teorías de gravedad modificada a reproducir la parte cosmológica y algunos han sido un poquito más exitosos, otros más fallidos, pero en general es muy, muy difícil porque conocemos con muchísima precisión el espectro multipolar del, del CMB, ¿no? Donde están todas esas huellas de, de los modos acústicos bariónicos y donde eh, la, la, la proporción entre los diferentes picos está muy, muy condicionada a ese desacoplo de la materia oscura, ¿no? Respecto a la bariónica. Entonces podemos, gracias a eso, a eso, podemos predecir qué cantidad de materia oscura hay en el universo, vemos que el universo está dominado por materia oscura, etcétera. Eso es difícil. Lo que pasa es que lo bueno de este tipo de artículos es que desde, a veces ofrecen ideas para que la gente joven piense nuevas cosas, ¿no? Y lo mismo, eh, el, el que alguien diga, mira, esto es imposible, por mucho que trabajéis no lo vais a conseguir provoca que alguien diga, no, no, pero hay una manera, hay un truco, ¿Ves? si le doy este retruque, acabo obteniendo ese resultado. Y lo mismo veremos algunas sorpresas en los próximos meses. Lo que pasa es que este tipo de es temas que... que son más teóricas van más despacio no y, y, y probablemente haya que esperar varios años a ver algunos resultados interesantes en esta línea. ¿no?
4: Entonces, es que, es aun así justo...
1: es una cosa que, te, que tenemos que, que tener muy claro. no A todos nos encantaría que una modificación de la gravedad explicara la materia oscura, porque como no encontramos la materia oscura, porque claro. buscamos la materia oscura en un sitio muy pequeño y, y ahí no la encontramos. Entonces, si no está justo delante de nuestras narices, es que no existe porque no la encontramos, porque estamos mirando delante de nuestras narices, no estamos mirando al lado, eh, fundamentalmente porque no sabemos cómo hacerlo. ¿vale? O sea, Entonces necesitamos gente joven, que eh, con imaginación, con eh, años de estudio eh, y bien guiados por gente que domine el campo, desarrolle nuevas maneras de explorar eh, regiones de masa de la materia oscura que no estamos explorando. Porque no sabemos hacerlo, ¿no? Y en paralelo también necesitamos a gente que intente eh, de, de destrozar este tipo de artículos que dicen, no, no puede existir eh, una gravedad modificada que explica materia oscura porque eh, tiene que ser extremadamente fine-tuning, ¿no? Tiene que estar muy, muy ajustada porque tiene que tener cosas que aparentemente son contradictorias, ¿no? Y seguro que alguien pues algo que evite ese fine tuning, ¿no? Y eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? El, pero lo que, debe, a mí siempre me gusta recalcar el, a los oyentes aquí en Coffee Break, es que estamos buscando la materia oscura, donde es más fácil buscar la materia oscura, que es donde dijo Edward Witten, un físico de teoría de cuerdas, como en 1982-83, que ahí se podía buscar la materia oscura. ¿Vale? O sea, eh, un señor que no tiene ni idea de astrofísica, ni idea de cosmología, que se dedica a hacer física teórica y está dedicado fundamentalmente a matemáticas super abstractas para entender la realidad física, propone, eh, uno de sus pocos artículos en los que aparenta ser algo que tiene aplicaciones prácticas, eh, propone que se podría buscar materia oscura por ahí y, y es el, el clásico búsqueda de las partículas WIM, ¿no? de las partículas masivas que interaccionan débilmente, débilmente. ¿no? que interaccionan en la escala débil.
4: Pero no, eso no es lo que bien. han modelado... ¿Pero? ¿No es también un, una limitación experimental de que básicamente es, son los experimentos que podemos hacer, ¿no?
1: Claro, ese es el gran problema. O sea, eh, se marca una línea de que algo se puede hacer Si ah, pues esto lo puedo hacer con átomos. Y entonces estoy usando átomos. Pero claro, cuando uso un material formado por átomos tengo limitaciones experimentales. No no puedo ver todo lo que quisiera. ¿no? Entonces, ahora se está explorando el tema de ver con electrones, porque claro, los átomos tienen electrones también, ¿no? Mm. Y no basta con que choque la parte de materia oscura con el núcleo, podría chocar con el electrón y eso me permite explorar partículas de materia oscura de mucha menor masa, que cuando chocaran contra el núcleo, prácticamente no lo moverían. Pero chocando con el electrón, sí lo moverían. Pero eso es muchísimo más difícil. Pues se está empezando a trabajar ahora. Pero es que necesitamos explorar. Eso, eso me, me, me eh, engrandece un poquito el rango de masas y me lo, me extiende un poquito por debajo de la escala de giga de voltio. Puedo quizás llegar a los mega voltios, pero no voy a llegar mucho más abajo. Pero la materia oscura puede, si somos muy brutos, puede ser cerca de 40 órdenes de magnitud.
4: Casi nada. 40 El ejemplo
3: que ha puesto Francis me encanta. Es como cuando la gente confía en un zaorí ¿no? para encontrar agua en lugar de hablar con su geólogo de cabecera. <risa>
1: El problema que no lo tenemos, no tenemos ese... La gente habla necesitamos un nuevo Einstein, ¿no? necesitamos un nuevo joven que, que conozca bien eh, los experimentos que se pueden hacer y que proponga cosas, ¿no? que proponer el ADN para buscar materia oscura, que ya se ha propuesto, el grafeno, proponer cosas muy muy exóticas, pero que tengan que ser cosas muy alejadas de lo que son la, los... Ángeles.
4: Las tasas de cáncer. <risa> de bueno, cáncer. <risa> dejemos eso. No, pero por eso te iba a decir que me gusta este paper justamente porque lo que hace es que al decirte cuáles son los callejones sin salida... Eh, permite ver a esa gente joven que tú, que tú dices que pueden pensar en teorías de gravedad modificada y teorías alternativas, decir, bueno, no voy a perder mi tiempo haciendo estas cosas. O, a lo mejor, ver cuáles son los recovecos por los cuales te puedes escurrir esos callejones sin salida porque puedes decir, ah, pero este callejón me lo ha cerrado porque me has dicho que tiene que ser lineal, no sé qué. Pues voy a pensar en una teoría que es de segundo orden, no sé qué, tal, tal, y a lo mejor así encuentras un recoveco para saltarte eso. O sea, que quiero decir que creo que este artículo te da una visión general, porque hasta ahora teníamos, alguien inventa una teoría, vamos, vamos a ver si funciona, a ver, ta, ta, pruebo, uy, no reproduzco el cúmulo de bala. Otro inventa la gravedad entrópica, eh, de tal, no sé qué, venga, a ver si esto, uy, pues resulta que el sistema solar falló por ocho órdenes de magnitud. Bueno, pues a lo mejor más que estar en prueba y error, puedes tener una formulación en la cual tú mires y digas, hombre, no me voy a molestar en hacer teorías que sean de este tipo, porque ya veo aquí que me, me dice que van a fracasar. Entonces, tengo aquí tengo mmm, puesto negro sobre blanco, qué es lo que va a fallar, con lo cual se me pueden ocurrir otras cosas que, mmm, que no vayan por aquí, que vayan por otro sitio y donde a lo mejor pueda tener éxito. ¿no? O sea, que desde ese punto de vista lo veo muy, muy interesante. Sí. bueno Y si después, te...
1: bueno, una cosa que hace mucha gente que hace gravedad modificada, también lo tenemos que recordar, es introducir nuevos campos. ¿no? La, por ejemplo, la, la versión relativista, la versión variante de la teoría Mon la dinámica newtoniana modificada de, de Milgrom es una, una teoría que modifica la teoría de Newton ¿vale? y entonces eso no sirve para nada porque sabemos que la teoría de Newton está mal, entonces modificar ligeramente la teoría de Newton está mal pero bueno, lo modifica para más o menos explicar eh, lo que observamos en las galaxias a nivel galáctico de materia oscura. ¿no? El bueno, de, hay un intento de por ahí de,
4: de hacer un mon relativista, ¿no? Este, ¿cómo hay se muchos de, intentos.
1: Y el más famoso es el de Bekenstein, es el Tebes.
4: El Tebes, ese. es, Tevez. Tevez es
1: eh, tensorial, T, te, hmm. vectorial, B V, S, T escalar. Sí. Y lo que hace es, añade al campo de Einstein, que es un tensor, le añade un campo vectorial, una especie de electromagnetismo gravitacional, y un campo escalar, una especie de... Eh, campo tipo Higgs gravitacional. Uh -huh. Entonces, tú dices, con esa teoría, ajustando bien las cosas, más o menos saco el fondo cósmico de microondas, saco la polarización, saco cosas. ¿no? Más o menos. ¿eh? No, no no es tan preciso como el modelo cosmológico estándar, pero últimamente ya hay variantes que han ajustado bastante bien algunos picos, ¿no? varios picos. ¿no? Uh -huh. Y ¿Pero qué pasa? Tú dices, fijaros lo que estamos haciendo. Estamos sustituyendo nuevas partículas que son excitaciones de campos cuánticos, por nuevos campos. Campos que cuando yo los cuantice tendrán partículas. Entonces, estas teorías que son de modificar la gravedad añadiendo nuevos campos gravitacionales, que ya no pueden ser tensoriales, tienen que ser vectoriales, escalares, lo que hacen es, cuando yo cuantice esas teorías, pues sacaré mi gravitón y sacaré mi gravidector y sacaré mi escalar y diré el, el escalar y el gravivector son la materia oscura. Pero no son partículas. No, porque yo he dicho que es una gravedad modificada, ¿vale? Es una gravedad modificada, ¿vale? Son partículas gravitacionales. Que es distinto, no es lo mismo. Dices, pero vamos a ver, un momento, a ver, yo me estoy perdiendo algo. Unos proponen partículas y otros proponen partículas. Pero unos dicen que no proponen partículas porque modifican la gravedad. Pero si está modificando la gravedad añadiendo campos.
4: Claro. Sí. Entonces Alfred, <risa> que... lleva la contraria. No lo que necesitamos
1: es añadir campos, y, y bueno, la realidad está hecha de espacio-tiempo y de campos. Y para eh, explicar la materia oscura, tenemos que añadir campos. Lo hagamos sí. desde el foco de las partículas o lo hagamos desde el foco gravitacional, va a haber que añadir campos. Y, y bueno, este tipo de artículos ofrecerán nuevas maneras, nuevas alternativas para ir esquivando, eh, ajustando bien los campos. Se pueden hacer muchas cosas. ¿no? Mm. Y una vez que los ajusta muy bien, dice: Esta es la teoría, ¿ves que no depende de parámetros? No requiere un ajuste fino. Ya has ajustado a la teoría el ajuste no lo pones en los parámetros sino que lo pones en la teoría ¿eh? Bueno, pues venga Aquí comienza Señales señales de los, oyentes. De, los oyentes, de los oyentes de los oyentes
4: Bueno, pues me acabamos para casi dos horas y media ya de programa yo, yo quería reducirlo a cerca de dos horas así que vamos a coger un par de preguntitas y, pues
3: eh, está ¿y es Bruno Fayer, tiene un montón.
4: Sí, ya, ya vi que ha estado recopilando ahí. Vamos a seleccionar un par de ellas aleatoriamente. Por ejemplo, eh, si no han visto alguna otra que les guste, mira Dani Dacalo, yo propondría esta pregunta. Esta es que es bastante es bastante común, me la hace mucho. ¿Cómo es posible que ahora detectemos los fotones, ondas gravitacionales o neutrinos producidos en el Big Bang si ocurrió hace 13.800 millones de años? Y la respuesta... Pues porque hay
3: gente como Jordi Hurtado que es muy mayor.
4: Exacto. <risa> y la respuesta es que porque llevan 13.800 millones de años viajando por el universo hasta encontrarse con nosotros ahora mismo, ¿no? Eso eh, es. Estos fotones, fíjate, si, si piensas en los fotones del fondo cósmico de microondas que se, se produjeron Vamos a decirlo, como dicen los astrofísicos o los cosmólogos, es el fondo está a z mil y pico, mil, mil cien. Eso quiere decir que cuando se produjeron esos fotones, el universo era mil veces más pequeño de lo que es ahora. ¿vale? <risa> o sea, que hace 13.800 millones de años, un factor mil menos, 13,8... Eh, sí, 13 millones de años... A 13 millones de años luz, estaba el punto del cual ahora nos están llegando esos fotones. O sea que... Eh, es que hay que pensar que el, el Big Bang no es que sea un punto en el cual explota y todo sale en todas las direcciones. ¿no? Lo que hay que imaginarse es que todo el universo actual lo hacemos pequeñito. ¿no? Si le damos la película hacia atrás en el tiempo, lo hacemos muy pequeñito. De forma que, eh, pues, en ese momento, cuando eh, cuando el universo eh, se volvió transparente, cuando empezaron, cuando se formó el fondo cósmico de microondas, pues, pues eso todo el universo que observamos ahora era mil veces más pequeño vale entonces había eh, había un punto que estaba a 13 millones a 14 millones de años de luz de nosotros eh, ese punto emitió un fotón y desde entonces el universo se ha ido expandiendo se ha expandido un montón y ahora nos está llegando ese fotón que, que se emitió en ese punto que estaba eh, a esa distancia en aquel momento esa es un poco la esa es un poco la idea y mañana nos llegarán los que se emitieron a una distancia un día luz más lejos y pasado nos llegará el que se emitió a una distancia dos días de luz más lejos. O sea que cada día el fondo cósmico de microondas está un poquito más lejos.
1: Y hay que imaginar una especie como de casquete esférico, como si estuviéramos en el centro de una esfera de cristal, y entonces cada uno de los puntitos de esa esfera, de esa superficie, emite fotones en todas direcciones. Pero claro, nosotros solo nos llegan los que se dirigen hacia el centro de la esfera. Todos los que se emiten en todas direcciones, eh, pero que van en otras direcciones distintas, nunca nos llegarán a nosotros. Y ese que se dirige hacia donde estamos nosotros, que será el que nosotros podremos ver, tarda esos 13.800 millones de años, porque, bueno, el Fondo Cósmico de microondas surgió a, entre esos 150.000 y 380.000 años después del Big Bang, con lo que han estado recorriendo prácticamente toda la vida del universo ese fotón hasta que nos llega a nosotros, ¿no? Llegan muy poquitos fotones, esto cuesta mucho trabajo verlo, pero nos llegan fotones desde todas direcciones, porque de ese casquete esférico todos sus puntitos, todas las pequeñas regiones de esa superficie emitían fotones en todas direcciones, ¿no? Y, y por tanto también había algunos que venían en nuestra dirección de hecho los fotones son las partículas más numerosas del universo uh -huh. pero por un, muchos órdenes 10 órdenes de magnitud así 9 10 órdenes de magnitud por encima de los variones entonces fotones hay de sobra para que eh, emitiéndose de tan lejos en esa región en todas direcciones alguno acabe llegando para nosotros
4: uh -huh. exactamente pregunta rebufo 77 si hay dificultades específicas para las ondas eh, venusianas por motivo de radiación por ejemplo y supongo que lo pregunta porque la historia, en fin, de, de las misiones a Venus es una historia básicamente de, de misiones fallidas o, o incluso alguna, como el caso de la, las, misiones soviéticas, las Venera, que duraron poquito tiempo, minutos. Y, y sí, tiene sus dificultades, pero no por la radiación solar y demás, que solo tienes en cualquier misión, sino por las condiciones de Venus, que es que, que aquello es un infierno. La, dijimos antes, 400 grados en la superficie, 100 atmósferas de presión, tienes que mandar un submarino para que soporte esa presión. O sea, es brutal, tienes que mandar algo muy, muy resistente y la corrosión del ácido sulfúrico. Es que, claro, Marte, por ejemplo, decía Jorge que es, es fácil, entre comillas, porque es un mundo que, bueno, tú mandas algo ahí y no se rompe, no se corroe, no se deteriora, no se quema, pero a Venus tienes que soportar temperaturas que funden el plomo, presiones que aplastan eh, un barco. Y, y corrosión de, de una lluvia de ácido sulfúrico. ¿no? Entonces esa es la razón. Pero bueno, también es verdad que hace tiempo que no intentamos ir a Venus. Y no. también si miras a Marte, las prim los primeros intentos de aterrizaje, casi todos también fueron fallidos. Eh, creo que hasta la Viking 1. Me parece que hubo solamente un aterrizaje anterior, que creo que fue soviético, pero que duró poca cosa también. No, o sea, llegó a aterrizar, pero no, no funcionó bien. Y la Viking 1 en el año 75 fue la primera que realmente, eh, que funcionó bien, vamos. Sí. Y, y es que ha, ha costado aprender a aterrizar en otros planetas, ¿no? A lo mejor hoy en día, con lo que sabemos, sería, desde luego sería más sencillo. Pero aún así, sí. Serían... para
1: este tema del, del forfano, lo más interesante es ver la atmósfera, o sea que incluso no tendríamos que aterrizar, podríamos poner una especie como de de paracaídas, un sistema de globo aerostático o algo así, una estructura que obviamente es muy diferente a las que tenemos en la Tierra, pero que entrara en la atmósfera de, de Venus y, y recorriera pues lo que sea, la mitad superior o algo así, en lugar de sentarse en la mitad inferior, que es mucho más complicada y mucho más difícil, quizás claro. una pequeña carga que pudiera ir a la superficie, etc. ¿no? ¿Cómo cayeron las veneras?
4: Porque... ¿Que cómo, que ¿Cómo cayeron? El claro, aterrizaje porque dijo?
3: aterrizaron y. Sí,
1: y se, estuvieron, la se derri... Funcionaron un ratín. Sí, <risa> no, no recuerdo si eran minutos o horas, pero fue nada, fue una cosa. Minutos, no. minutos, pero porque minutos.
3: llueve ácido sulfúrico, hay una presión de carajo. No. Es bestial.
1: Pero bueno, sabiéndolo, podemos pues, se puede construir una nave así. Lo que pasa que, claro, sin que muchísimo los costes, mm. etcétera. Pero bueno, ya hay misiones ¿no? que se están planteando. Y, y es que y creo... Para estudiar la atmósfera también podemos hacerlo de refilón. Es decir, como mm -hmm. hemos hecho con la atmósfera de, de plutón por ejemplo, ¿no? Con el sobrevuelo, pues si ponemos una sonda orbitando adecuadamente Venus, lo mismo en, podemos ver el perfil de la atmósfera y ver muchas sustancias en ese perfil y cosas así, sin necesidad Yo de creo que... realmente.
3: Que caer... Eh, y la solución no sería ir a la superficie de Venus otra vez, sino volar dentro de su atmósfera, ver qué hay por ahí. En ese intervalo, en esa zona donde las condiciones son mejores, menos agresivas, pues quizá podríamos intentarlo.
4: En la zona habitable, ¿no? Sí, bueno, hay una propuesta mm. para un dirigible, hay, hay varias propuestas en realidad, pero que no, no habían sido consideradas <coughs> para avanzar a fases posteriores de desarrollo. <coughs> perdón pero que igual ahora se reconsideran. Y seguramente misiones que se planeen, pues por ejemplo, para estudios del Sol o de Mercurio, como lo que decíamos de Bepicolombo, Colombo, como tienes que pasar por Venus para frenarte un poco. Incluso, yo que sé, el caso de la sonda Parker, creo que son 11 pasos que hace por, por Venus. Pues eh, la sonda Parker no lleva instrumentación que le permita hacer nada de eso, pero eh, ya sabiéndolo, pues igual valdría la pena poner algo también para de paso hacer observaciones de Venus, ¿no? Entonces, en las
1: misiones futuras seguro que lo harán. ¿eh? Seguro que mucha gente incluirá algún instrumento específico.
4: Que pregunta el profesor Retromán. Sí, sería plausible pensar que la vida se produzca en, nubes de, en las nubes de los planetas y propagarse por panspermia a planetas rocosos. Bueno, mmm, que haya vida en las nubes no creo que sea muy raro. La panspermia te requiere un medio de transporte, que suele ser meteoritos, lo que se invoca. Un meteorito oh. necesita... Algo que cae, un primer meteorito que caiga en el planeta, haga un impacto y ese impacto sea tan bestia que algunas de las rocas que arranque salgan con más velocidad de la velocidad de escape, que estén infectadas de, de vida y que, y que salgan fuera del planeta. ¿no? Eso a veces pasa, de hecho nosotros en la Tierra hemos recogido meteoritos que sabemos que son de la Luna o que sabemos que son de Marte, porque les ha pasado eso, en algún momento algo chocó y arrancó esos trozos, se quedaron en el flotando en el espacio y luego acabaron cayendo a la Tierra. Esa sería un poco la idea, pero no sé si en ese vuelo el paso por las nubes te da suficiente tiempo para pillar, para que se puedan subir haciendo tu stop, las bacterias que estén ahí, subirse al, al transporte. Eh, normalmente lo que se invoca es que ya en la superficie están esos microorganismos y tú los arrancas con el golpe que le da. Supuestamente tienen que sobrevivir al impacto y tienen que es sobrevivir complicado. a que los mandes a que los mandes al espacio y que luego sobrevivan el impacto en la caída al segundo planeta. Eh, casi nada. En este caso, no lo, lo que plantearía sería que no estén en la superficie, sino que tú pegas el primer pepinazo, arrancas un cacho de roca y al salir volando, en el paso por las nubes, se lleva bacteria de camino. No tengo ni idea. No creo que nadie lo sepa.
3: Quizá
1: Aviloe quizá haya pensado en algo así.
4: Seguro que tiene un paper sobre eso.
1: Seguro, seguro, seguro. Sí. No y en cuanto a que nazca la vida en, en las atmósferas es muy difícil también, ¿no? La, la vida requiere algún tipo de, de membrana, de contenedor, etcétera, y es mucho más fácil en un terreno, en un sitio donde tú puedas reposar que, que surja eso, ¿no? O sea, si tienes fumarolas, pero fumarolas en un lugar de rocas pues hay oquedades en la roca en las que se pueden acumular eh, ciertas sustancias y una vez que están acumuladas ahí, pues pura gravedad, ¿no? Porque han caído ahí y están en una región pequeña, pues empiezan a aparecer una serie de reacciones metabólicas que hacen que, bueno, eso empieza a querer tener una cierta entidad y, y aparece una membrana, aparece una serie de cosas, ¿no? Pero que en el aire de repente, en una serie de moléculas que habitualmente chocan entre ellas, de repente en esos choques eh, aparezcan estructuras membranosas y que se vayan creando membranas es muy difícil, ¿no? Eh...
2: Mm.
1: No sería posible pero tiene que ser atmósfera con la suficiente densidad para que esos hechos sean muy, suficientemente lentos, para que haya una alta probabilidad de que... Eh, formar ese tipo de estructuras es complicado en, en fluidos. Entonces, lo normal es que estén en microfilms, ¿no? que estén en películas encima de, de, de algún tipo de suelo, de sustrato, en el fondo del mar, en sitios así, ¿no? Mm.
4: Mm. Bueno, pues nada, nosotros nos vamos a ir despidiendo, así que Muchas gracias a toda la gente que ha estado siguiendo el directo. Quiero decir una cosa antes de terminar, y la verdad es que la, tendría que haberla dicho, me hubiera gustado haberla dicho cuando estaba Jorge todavía en el programa, pero bueno, la voy a decir ahora, es que voy a hacer un anuncio de un anuncio. Es decir, voy a anunciar que la semana que viene voy a anunciar algo. Que Pero es, Toma que, me, ya. Pero es que me hace mucha ilusión, y lo, lo quiero decir. O sea, la semana que viene anunciaré algo en Coffee Break que, que me hace mucha ilusión, es algo en lo que eh, llevamos trabajando un grupo de gente pues casi que desde principios de año, y, y que vamos, a mí personalmente me ha quitado mucho sueño, eh, muchas horas de sueño y seguramente alguna vez he estado tentado de no hacer el Coffee Break porque estaba muy cansado con este tema pero pero estoy muy contento y me hace mucha ilusión y mmm, quería pues darle las gracias a Jorge porque él eh, ha jugado un, un papel importante ha hecho una contribución importante a esto que voy a anunciar la semana que viene por eso hubiera querido decirlo para darle las gracias eh, Acabas de crear un historia. hype de la leche sí pero como sé que casi nadie se queda hasta el final del programa pues es una forma de eh, como es un, un test a los fieles ¿no? como decían en Dune sí. a ver a ver cuánta gente se entera de esto pero bueno que sepan que lo, lo comentaré la semana que viene y que bueno gracias a Jorge por ayudarme con eso por su contribución por haber gracioso, estado hoy en coffee dice, break
3: dice Jorge Alcácer si vais a que se si vas a anunciar que hay vida en el sol
4: no. no, pero le propuse a Andrés que si nos ponemos a buscar fosfano, porque no sé si saben, pero Andrés una de las cosas que ha hecho es eh, un código para cálculos de espectros moleculares en el Sol, que, que es difícil buscar moléculas en el Sol, es más fácil buscar átomos, y, y él, bueno, en su tesis doctoral se dedicó bastante a eso, ¿no? Entonces le estoy diciendo a Andrés, vamos, a ver si encontramos fosfano en el Sol, aunque sea una molécula, por Dios, pero, pero no, no es, es eso, gracioso. ¿no? es otra cosa que yo espero que, que sea de interés para los, para los cientófilos de, del mundo. Eh, nada, es una cosa del museo, les digo, no es algo de investigación, es un tema de aquí del museo y que a lo mejor motiva a alguien a querer venir al museo, pues qué sé yo, a partir de diciembre. ¿eh? Vayan eso Si tienen algunas vacaciones por ahí que cogerse y están pensando, pues a lo mejor darle un salto a Canarias y tal, pues que igual lo pueden organizar para que a partir de si diciembre... No,
3: y si no sois de Madrid, que nos van a volver a confinar... Bueno. Entonces, mi <risa> guay
4: vamos a ver si de aquí a diciembre no estamos confinados todos que yo no las tengo todas conmigo pero bueno nada algo algo haremos pues nada, nada. hay que dar hype
1: instalaros rabar COVID sí por favor ya sabéis sí
4: para que por lo menos que los oyentes
1: haya... de Cofibre lo hagan ¿no? que ya sabemos unos
4: pocos sí sí para que haya más posibilidades de que podamos estar libres en diciembre para, para viajar y para venir a Canarias o a donde quieran pero sí por favor ya, ya es código abierto ya no hay excusa ninguna vale Sí, bueno, y
3: usar una mascarilla
4: Sí, 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 por favor, siempre Mira, yo me lo voy a ir poniendo ya, fíjate
3: No estornudéis al de al, al, al lado Tampoco Si no, no,
1: no, no. hablas con la mascarilla, como se te escucha?
4: Bueno, pues yo creo que a mí se me escuchará igual Como sin mascarilla Y sí, Luke,
1: ¿no? soy tu padre
4: Luke, soy tu padre Pues... Que, que nada, que hasta la semana que viene que muchas gracias Francis, Sara y, y a Jorge eh, ha sido un placer, eh, me lo he pasado muy bien hoy y, y nada, yo creo que soñaré con bichitos en Venus hoy, me voy a poner la canción de Mecano, <risa> <risa> Marco Venus
1: <risa> chao, chao hasta la chao. semana que viene